0: Herzlich willkommen zur 40. Episode des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind heute Silvio. Moin. Imo. Moin. Und ich, Robert. Ähm, gleich am Anfang, falls sich das heute irgendwie anders anhört, äh, wir testen gerade verschiedene Aufnahmeprogramme, da uns letzte Woche mitgeteilt wurde, dass das Aufnahmeprogramm, was wir bis dahin genutzt haben, irgendwie was mit der Audio veranstaltet hat, was nicht schön war, denn man hatte, also irgendwie, man hatte irgendwie so zwei Sekunden Aussetzer während des Gesprächs und das ist natürlich suboptimal. Also wenn euch das jetzt hier besser gefällt, wovon ich mal ausgehe, ich glaube, das ist ganz gut, dann schreibt uns das gerne und sagt, dass die äh, Qualität sich improved hat, und dann werden wir das jetzt für immer so beibehalten. Sonst, äh, es steht heute an, Week 2 Recap. Ähm, wir gehen kurz auf die AP-Poll ein. Äh, wir haben euch auf Instagram gefragt, was ihr noch für Fragen habt. Die werden wir auch noch ganz kurz beantworten. Dann gibt es äh, die Week 3 Preview. Ja, das ist der Plan. Ich würde einfach mal sagen, Sebiu kann heute den Start machen. Einfach, wir gehen jetzt einfach immer abwechselnd über die Headlines oder die Spiele oder die Themen, die uns in Woche 2 am meisten interessiert haben. Let's go.
1: Ja, gut. Meine beiden Konferenzen sind ja die Big 12 und die Group of Five, also eigentlich <lacht> sechs Konferenzen. Und das meine erste, mein erstes Spiel, über das ich reden will, ganz kurz eigentlich nur, ist ein Spiel, das die ja sozusagen die elfte Konferenz ähm, betrifft, und zwar die Independent Conference. Ähm, also na, eigentlich, man zählt sie ja eigentlich schon zu, zu den Power-5-Teams zum Großteil. Ähm, zumindest halt äh, Notre Dame und BYU, über das ich jetzt gerade nicht reden werde. Ähm, ja, aber es sind da eigentlich keine richtigen Power-5-Teams. Ja, gut, zumindest hat man da ein Power-5-Team gewonnen gegen ein Power-5-Team gewonnen, gegen ein Team, das ich ja immer noch gesagt habe, dass er gegen Alabama gewinnt. Und zwar BYU hat gegen Tennessee gewonnen, 29 zu 26. Ähm, Upset, ja, schon. Ja. Tennessee war wieder eher, ah, top, also kann man echt nicht anders sagen. Das war echt eine klasse Leistung. Sie waren ja 13 zu 0 vorne und dann hat äh, BYU ein Field-Goal-Attempt bekommen und dann ist die Zeit runtergelaufen. Es war sehr, sehr knapp, aber man hat dann gesagt, das war drin. Äh, und dann verlieren sie auf übelste Weise äh, mit 29, 26. peinlich. Kann man da gar nicht anders sagen. Leute reden schon darüber, ob Jeremy Pruitt jetzt seine Kofferball packen muss, aber äh, wird er auf keinen Fall. Also da könnt ihr euch drauf setzen. Davor muss Willie Taggart auf jeden Fall gehen. Ähm, aber darüber werden wir auch noch reden. Ähm, weil, kurz aus dem der Grund dazu, ich meine, es ist jetzt sein zweites Jahr und Tennessee weiß, dass das ein langes Projekt wird und das ist halt nicht die gleiche Situation wie bei Taggart. Ähm, ja gut, kurz noch was über mein zweites Spiel, bevor ich an euch weitergebe, ähm, über das ich so wenig Zeit wie möglich verlieren will. Kansas verliert gegen Coastal Carolina 12 zu 7. Wir, wirklich, wenn ihr, wirklich guckt euch das Spiel nicht an, die Wiederholung. Tut's euch wirklich nicht an. Das Spiel war echt so schlimm. Einmal, Carter Daniel hat, hat zwei Interceptions geworfen, also Quarterback von Kansas. Eine davon war, der Wide Receiver steht an der rechten Seite vom Spielfeld, kurz vor der Endzone. Und ein Cornerback, oder ich weiß gar nicht, was Cornerback oder Safety war, steht genau vor ihm. Er steht wirklich genau vor ihm und der Daniel wirft trotzdem zu ihm. Und natürlich eine Interception, also nur eine kleine Beschreibung von dem Spiel. Und mehr will ich darüber auch nicht reden. Puka, obwohl Puka Williams war vielleicht noch ganz gut. Äh, 99 <lacht> Rushing Guards für 22 Carries sind aber doch auch nicht so optimal. Gut, ich gehe weiter.
0: Kurze, kurze Einwürfe hier, weil ich habe mir meine Recap-Notizen wieder konferenzunabhängig äh, gemacht. Ähm, Kansas absolutes Trash-Team. Puka Williams ist mhm. der einzige Spieler, der dort äh, irgendwas reißen kann. Ähm, dafür
1: verprügelt er halt gerne mal seine. Äh, Frau. Ja, oh, ja, oder oder, oder, oh, shit. ja ja der doch der war der war ja der war ja das erste Spiel gesperrt das kann man ja sagen weil er seine Frau gesperrt hat beziehungsweise er geschlagen hat äh, und äh, die ganze letzte Saison war er glaube ich, auch gesperrt aber in, in meinem Fantasy Football Team hat er trotzdem einen Platz gefunden
0: okay dann äh, möchte ich das äh, Statement sage ich mal <lacht> leicht revidieren und sagen, es ist ein Arschloch, aber es kann zumindest spielen.
1: <lacht> ja. Hauptsache, er ist trotzdem ein Fantasy-Football-Team. Genau. <lacht> ja, genau. Hauptsache, er bringt dir die Punkte nach Hause. Ei,
0: ei, ei, ei. Mhm. Ähm, Und dann nochmal ganz kurz auf Tennessee zurückzukommen. Und das ist auch eine Frage an Imo und an Silvio. Wenn die jetzt diese Woche gegen Chattanooga verlieren, Kannst du mir nicht erzählen, dass Jeremy Pruitt nicht gefeuert wird? Wenn er nach diesem Spiel nicht gefeuert wird, dann würde ich schon sagen, ist irgendwas, weil ich ver verstehe das, ja, es ist erst das zweite Jahr und so, aber wenn man drei Spiele gegen Gegner verliert, die man eigentlich gewinnen hätte müssen, um irgendwie, keine Ahnung, irgendwas zu reißen, dann ist das schon echt sehr, sehr scheiße. Oder, oder nicht?
2: Also, wenn du gegen ja. Chattanooga verlierst, ist das schon maßlos peinlich, als Power 5 gegen FCS-Team zu verlieren und dann das dritte Spiel in Folge zu verlieren, auf dem Hot dann zu sitzen. Äh, da kann er sich schon die Kündigungspapiere abholen.
0: Silvio, würdest du da, wenn, wenn die jetzt gegen Chattanooga verlieren, dann wärst du doch aber. Oder fändest du es auch hm. Überreaktion? Trotzdem noch.
1: Ja, also Chattanooga. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr kennt ihr Harris Highlights? Ja. Der macht so, so uh, College Football Highlights und ja. der hat auch einen Podcast. Ja. Und die hatten mal so einen richtig langen ähm, so einen Skit oder so, wo sie immer über Chattanooga <lacht> äh, gelacht haben und ähm, dann hier halt, wenn sie zum Beispiel bei College Game Day spielen waren, äh, haben sie. <lacht> Äh, halt immer so Chattanooga-Flaggen <lacht> hochgehalten und so. Ja, ja also das wäre schon peinlich und gut möglich, dass er dann gefeuert wird, aber ich glaube es wie gesagt nicht. Es könnte aber auch sein, dass äh, hier Michael Fulmer, der Athletic Director, so eine ähm, Frank-Broyles-Aktion war, Frank-Broyles war es, glaube Aktion raushaut und als Athletic äh, Director war, <lacht> Ding Headcoach rauswirft, und um dann selber zu coachen. <lacht> -Coach. äh, ich glaube, glaub, das ja, genau, der war es. Hm. Ähm, ja, Mann. Ich könnte mir vorstellen, dass er sowas macht. Aber <lacht> ich, ich, ich glaube jetzt mal nicht, dass wir verlieren. So, sagen wir es mal eher
0: so. Okay. Ähm, Immo, was war da deine erste Sache, die dir, die du am Wochenende beobachtet hast?
2: Oh, was ich am Ersten, Also ich habe... Ähm Erstmal ganz gespannt, im deutschen Fernsehen, äh, ich dachte, ich gebe es mir Cincinnati gegen Ohio State. Wie war es denn? Und möchte ihr ja, ja die Quoten unterstützen? Ja. Also, ähm, ja, als <lacht> erstes möchte ich erstmal sagen, ich fand es ein schönes Spiel. Okay, okay. Ähm, Was mich geärgert hat, war, dass Lorenz Metz in der zweiten Halbzeit raus war. Ich habe ihn nicht gefragt, was, äh, warum. Ich wollte es nicht tun, äh, weil, wenn irgendwas ist, möchte ich nicht da irgendwo rumstochern. Ja. Ähm ich finde, er hat besser gespielt als der Backup, der dann reinkam, als der Senior Offensive Tackle. Also ähm, ja, schade. Ich finde, er hat seinen Job gut gemacht. Äh, ich verstehe die Kritik nicht von den Leuten, die ihn kritisieren. Ähm, ja, der Spieler, der halt zusammengeklappt ist, äh, der hat wohl schon öfter mal solche Anfälle gehabt, muss man dazu sagen, ähm, für die das mitbekommen haben. Ja, und sonst, ansonsten Justin Fields hat abgeliefert, Alter. Was war das? Also das war ja mal richtig krass, ne? Also von äh, completion und Attends, also er hat 20, 20 Pässe angebracht von 25 ähm, zwei Touchdowns ist so normalerweise so für 9 Yards gelaufen das war schon, schon krass äh, währenddessen Cincinnati irgendwann komplett eingebrochen ist, also am Anfang haben sie noch also ich würde mal sagen, das erste Quarter haben sie gut mitgehalten und ähm, Ab dann nicht mehr. Also das zweite Quarter wurden sie einfach zerpflückt von Ohio State. Also da hat vor allem Justin Fields einfach gezeigt, was er alles drauf hat und äh, warum Tate Martell transferiert ist. Das war schon ein cooles Spiel. Das ist mir also halt am Anfang aufgepasst. Ja, und dann äh, habe ich parallel irgendwann zu meinem Lieblingsteam rübergeschaltet.
0: Uiuiuiui. Ui, ui, ui.
2: Und also. Man merkt ja beim Lachen, das war ein, ein bleibendes Trauma. Das war ein bleibendes Trauma, ey, wirklich am Ende 21-24 Army gegen Michigan. Für die, die es bis dahin nicht erraten haben, um welches Spiel es geht. Ja, dann führt sogar Army noch in die Halbzeit. Haben es ganz knapp selber auf der Kippe das Spiel, in die absolute Führung zu gehen, so 21-7 zu führen. Werfen die Interception kurz zuvor. Oh, das war schon... Es also war hart, ganz ehrlich, das war richtig hart. Ähm, es gibt sogar eine Stat, die mir insbesondere negativ aufgefallen ist vom Spiel, die einfach zeigt, was, was so falsch ist an dem Sp also wo, wo
0: das große Problem lag. Mal kurz äh, Darf ich kurz raten, welches Stat das ja. ist? Jeder einzelne Offensive Stat, äh, Stat von Michigan.
1: <lacht>
2: <lacht> äh, nur im Passing Game haben sie es ja halbwegs, halbwegs auf die Kette bekommen. Übrigens, Michael Barrett, auf dem Roster gelistet als Linebacker, hat eine Pass-Completion auch in dem Spiel gemacht. <lacht> <lacht> Fand ich sehr schön. Ja, nee. Jay Patterson, der Quarterback von Michigan, hat minus 18 Rushing Yards in diesem Spiel gehabt. Läuft. Minus 18 <lacht> Rushing läuft Yards. rückwärts. Ja, läuft, aber rückwärts. <lacht> <lacht> Und das fand ich schon echt heftig dann, dann, dass Jim Harburg nicht dazu steht Dass er gesagt hat, oh wir spielen äh, Dylan McCaffrey, den kleinen Bruder Von dem anderen McCaffrey, der in der NFL ist Und äh, Shay Patterson äh, So halbzeitmäßig nach dem Motto Die spielen beide ganz viel im Spiel Wir haben uns so nicht auf einen Quarterback gesettelt Lässt dann Shay Patterson mit einer Ja, mageren <lacht> Mageren Auswertung loslegen äh, Bringt Dylan, Dylan Nur einmal aufs Feld Ähm das war schon nicht schön. Ja, ansonsten das Rushing Game. Der Einzige, der rausgestochen hat für mich, das, das muss man erwähnen, ist Zach Charbonnet. Der, der ist ein ähm, True Freshman. Ja, der ist ganz frisch dabei. Und dann, wen ich noch zuletzt bei WhatsApp sehr gelobt habe, Ben van Summeren, der hat dann doch nicht abgeliefert. Äh, hat dann sogar gefummelt. Ähm, aber trotzdem möchte ich sagen, mein Hot Take: das ist der neue Jepper Peppers, Ben van Summerin, Merkt euch den Namen. Alles, ja, alles klar. <lacht> Direkt mal noch ein Hot Take rausgehauen. So ja, muss das. ja, und dann halt in der Overtime ne, gewonnen, also um es äh, kurz zu fassen, Michigan, es war grausam. Das
0: kurze, war... kurze Frage da, die, es gab da ja, so sage ich mal, zynische Kommentare dafür, dass Michigan irgendwie so in die Stands ge so gehüpft sind und das so übertrieben gefeiert ja. haben. Was ist dein, dein, dein Statement dazu?
2: Oh, das hat mich gar nicht interessiert, der Score war peinlich genug. Okay. <lacht> <lacht>
0: ja, vertretbare Antwort. <lacht> okay, ähm, ich mache weiter, ich habe mehrere kleine äh, Sachen, die mir aufgefallen sind. Ich mache gleich dreimal hintereinander. Ähm, you Freeze. Silvio schickt mir das vor dem Spieltag. <lacht> der Zahnarztsessel. Der ist Zahnarzt einfach in so einem Zahnarztsessel oder so einem generell, in, keine Ahnung, so einem Arztsessel halt. Äh, er konnte sich jetzt von seinem Krankenhausbett sozusagen so ein kleines Upgrade leisten. Schön in die Coaches-Kabine oben, so ein komisches, so einen komischen Arztsessel rein. Okay, das muss man. Sagt man, was man will, über you freeze Zahnarztstuhl, okay. Ähm, dann mein Spiel, was ich mir als erstes angeguckt habe, weil ich mir die deutsche Übertragung nicht geben wollte, ähm, habe ich mir Maryland gegen Syracuse angeschaut. Und, äh, ja, ich weiß nicht, ob das überraschend war, aber auf jeden Fall konnte äh, diese Offense, die schon in Woche 1 krass gespielt hat von Maryland, aber halt gegen den, ähm, ja, Howard, ein Team, was komplette Cupcake-Gegner war, Konnte auch gegen eine sehr gute Syracuse Stevens ähm, 63 Punkte scoren, haben am Ende 63 zu 20 ge äh, gewonnen. Ähm, äh, Marion könnte tatsächlich irgendwie so ein Team werden, was in der Big Ten einigen Teams ähm, Kopfschmerzen bereitet. Das ist mein Statement dazu. Ähm, Josh Jackson hieß der Quarterback, oder? Mhm. Ja. ja. Der sagt, übrigens ganz interessant ja?
2: dazu mit seinen, mit seinen uh, Passing und Completions. Ja. Das sah noch sehr mager aus, der hat nur 21 von 38 angebracht. Also prozentual noch nicht so, so krass.
0: Das stimmt, aber die Würfe, die ankamen, die sahen echt gut ja. aus und äh, das Running Game bei Maryland auch absolut stark. Ähm
2: ich glaube, das trägt auch Maryland dieses Jahr so durch die Saison.
0: Ja, McFarland ist so ja. einer der Running Backs, die so ein bisschen most underrated sind. Silvia?
1: Ich hätte echt nicht gedacht, dass die, äh, dass Mike Loxley diese Offense von Alabama eigentlich so schnell auch darüber bringen kann. Ja. Weil ich meine, guck mal, was wie die Offense, wie wir letztes Jahr über Maryland geredet haben. Jeder College-Super-Fan, es war einfach dieses, über das jeder gelacht hat und auch irgendwie auch traurig war mit diesen ganzen Skandalen. Und das jetzt, dieser Umstieg, krass. Also hätte ich nicht gedacht. Und dann, dass sie gegen Syracuse gewinnen, ja. Sie waren auch der Favorit mit in einem äh, 3-5er-Spread. Aber dass es dann so war, also ich war, wie es denn? Äh, ich, da, ich war dann noch in den USA, aber wir waren kein Stadion. Bin dann Buffalo Wild Wings gegangen, dachte ich, komm, guckst da was an, ein bisschen. Und ich laufe da rein und ich sehe diesen Score und das war gerade Halbzeit und da war ja schon mächtig der Abstand. Ich dachte, oh Gott, das kann's ja nicht sein. <lacht> da, da sieht man mal, wie falsch äh, der Epic mal wieder war. Ich meine, Syracuse war, hatte keinerlei ja, äh, Grund, Nummer 21 zu sein ja. äh, und ja, das zeigt man wie auch mal wieder, wie vielleicht äh, die ACC aus der Glemsen ist.
0: Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, man kann da ja der AP Pool nicht wirklich irgendwie Vorwürfe machen, weil auf welche Stats soll man zurückgreifen, wenn man in Woche, ja, ja, nach Woche 1... Ne? wenn man da ja. Okay, und was ich noch ganz kurz erwähnen möchte, ich möchte für unseren Podcast, das habe ich euch gar nicht erzählt, so einen eine neuen Award einführen, den wir... Äh, immer bei dir rauscht Ja, perfekt. Ja, sorry, mein Alles. Mikro... Auseinander okay. <lacht> ähm, sind also einen neuen Award einführen, der äh, Turnover Prop Award. Ähm, jede Woche wird ein Turnover äh, eine Turnover-Outensie sozusagen aufgenommen und am Ende entscheiden wir, welche der beste ist. Ich habe mal für Woche 1 die äh, Turnover-Kettensäge von Oregon State nachnominiert <lacht> und für Woche 2 den Turnover-Pencil von äh, Akron, Akron äh, gegen UAP. So.
1: Hauptsache, dieser <lacht> Florida State Backpack kommt nicht mehr zurück. Ja. Der Leider. War super genau. Eine und Saison zu spät. State kriegt ihr keine, <lacht> keine Turnovers hin, nicht mehr gegen. Ja, Eiskalt. Übrigens, <lacht> ja. was, was witzig war, ich war ähm, noch beim, beim Spiel von White Sox nochmal. Und dann haben wir eine replika Home Run chain bekommen. Die sieht <lacht> einfach so aus wie wie diese Miami äh, Home Run Chain nur ist das halt aus dem Plastik das Ding und da steht so Socks drauf <lacht> und ich dachte oh, oh Gott muss ich euch gleich mal schicken
0: ne? nice oh. okay ähm, Silvia, du kannst wieder
1: ah okay ähm, gut ich will kurz einen Spieler nennen und zwar Omar Bayless ich habe letztes Mal schon ziemlich hoch über ihn geredet weil er da dieses eine Spiel hatte wo er komplett abgedreht ist gegen äh, gegen SMU 132 Receiving Guards und 4 Touchdowns. Dieses Mal war es nur ein Touchdown gegen UNLV, gegen die University of Nevada, Las Vegas. Aber dafür hat er 150 Receiving Guards gehabt, 149, um genau zu sein. Also weiterhin ein Spieler, auf den man dieses Jahr ein bisschen achten soll. Dann komme ich zu meinem ersten Top-25-Team. Ähm, Boise State gegen Marshall, bereits am, am, in der Nacht vom Freitag auf Samstag war es. Ähm, Meiner Meinung nach ein schwaches Spiel. Ich, ich habe es auch auf meiner Seite so geschrieben, dass es ziemlich enttäuschend war. Wurde dann jedoch darauf hingewiesen, dass es sehr gut defensiv war, sage ich ja. Klar war es gut defensiv. Aber Football ist halt nun mal aus drei Komponenten und das ist Defense, Offense und Fe äh, Special Teams. Und nur eine gute Defense reicht dann halt nicht gegen bessere Teams, wenn es dann mal gegen Ende der Saison hingeht. Ähm, sind trotzdem im ap Pole angestiegen auf Nummer 22. Wahrscheinlich halt einfach nur wegen der, der schlechten Performance von den Teams über ihn. Äh, 14 zu 7 gegen Marshall. Offensiv meiner Meinung nach zu schlecht. Henk Backmeier, wie immer man es aussprechen will, sah in Woche 1 sehr, sehr stark aus. Diesmal technisch nicht so wie davor. Zwar ja 280, über 280 Passing Yards, ein Touchdown, ein Touchdown, eine Interception. Ähm, ein Rushing Touchdown für 26 Yards. Ja, meiner Meinung nach nicht die Performance, die ich von ihm erhofft habe gegen Marshall. Ich meine, Marshall ist jetzt nicht, nicht ja, kein Top-Team, also da fand ich die Leistung gegen Florida State, da haben sie nicht anknüpfen können. Vielleicht war es wirklich nur so eine kleine Tiefwoche. Hm. Ähm, kann gut sein, also kann ich mir gut vorstellen und ich will auch Boise State nicht schlecht, drehen. Ich denke, Boise State hat dieses Jahr eine starke, wird diese eine starke Saison haben, äh, aber das war auf jeden Fall nicht die Leistung, die ich mir von, von Boise State erhofft habe. Und dann South Florida gegen Georgia Tech. Ich weiß nicht, ob einer von euch noch darüber reden will. Aber nee, danke. Ja, also wirklich. Ähm, Georgia Tech gegen Clemson dachten wir. Ja, klar, Clemson. Aber Georgia Tech könnte dieses Jahr echt besser werden. Aber jetzt hat man ja die Triple Option abgeschafft. Und dann kriegt man über drei verschiedene Leute, die Pässe werfen. Äh, nur 76 äh, Passing Yards. Und Lucas Johnson, der Starting Quarterback, 45 Passing Yards bei 11 Completions für eine Interception. James Graham, äh, Freshman Quarterback, hat dann die einzigste große Completion gemacht. Ähm, ein, ein Pass geworfen, eine Completion für 20 Yards. Ähm, ja, also das war, war eine ganz komische Angelegenheit. Und auch South Florida, Blake Barnett, war mal Five star recruit war bei Bama, dann getransfert zu äh, Arizona State und jetzt zu South Florida. Letztes Jahr, von Zeit zu Zeit, sah er wirklich mal gut aus. Und jetzt wirft er 20 Pässe für 12 Completions 79 Yards, kein Touchdown, keine Interception, rennt ja für 42 Yards, war damit Top-Leading-Rusher. Also, und äh, ja, true, äh, true Freshman, glaube sogar, The Ratchet Freshman, äh, Jordan McLeod, 4 von 5, 90 Yards, ein Touchdown, war dann echt der einzigste Lichtblick. Trotzdem verloren, 14 zu 10, war auch so ein Spiel wie äh, Ding hier das Kansas-Spiel, das man sich echt nicht anschauen sollte. <lacht> Ich gebe weiter
0: an euch. Alles klar. Ähm, da haben wir tatsächlich bei Silvios ausschweifenden äh, Erklärung zu Boise State auch genau die Frage von äh, Noah LP55 äh, beantwortet, die er uns auf äh, Instagram gestellt hat. Was haltet ihr von der bisherigen Leistung von Boise State? Und um das nochmal zusammenzufassen, erstes Spiel sehr gut, zweites Spiel war so ein bisschen Struggle und wir müssen gucken, wie das, das, jetzt, aus, äh, wie das jetzt die Saison weiter aussieht. Silvio ist eher positiv gestimmt, stimmt's?
1: Ja, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es wirklich nur so eine also runter... Weil das ist ja häufig so, dass wenn Teams auf einem Hoch sind, ja. dann erst runterfallen und dann sich wieder re so recovern. Mhm. Oder ich weiß nicht, wie man es jetzt auf Deutsch sagen
0: soll. okay gut. Ähm, dann gehen wir weiter zu Immo. Was war dein nächster Punkt? Ähm,
2: ja, was ich als nächstes so hatte, ich äh, gehe mal kurz ein paar Spiele ganz kurz durch, die ich abklappern wollte. Einfach ähm, es gab ordentlich was an der Overtimes dieses Mal. Oh ja. äh, vor allem in der Big Ten. Äh, so haben es zum Beispiel Minnesota geschafft, äh, zu wirklich zu surviven, wie, wie man so schön sagt, äh, gegen die Fresno State Bulldogs. Ja, ein Team, was es immer schafft, gerne mal so ganz knapp an den Sieg ranzukommen und es dann doch nicht zu schaffen. Ähm, ja, mhm. so war das jetzt halt bei, bei Minnesota gegen, gegen Fresno State. Ähm, ja, eine ganz okay-Leistung von Tanner Morgan dem Quarterback, ne, wir haben ja schon drüber vorberichtet, äh, Zach Ernex, der hat sich ja kurz, kurz vor Beginn verletzt, jetzt Tanner Morgan eingesprungen, hat einen soliden Job gemacht, aber halt auch nur solide, gegen andere Teams musste halt nochmal ein ordentliches Stück höher, ja, dann, äh, teilweise negative Rushing Yards im, im Rushing Game, es war halt, also es war halt schon ein Spiel, wenn du dann mal guckst auf die Stats von Minnesota, warum sie es denn überhaupt in die Overtime gebracht haben, äh, war nicht so, so schön, ja, ansonsten halt, Nebraska hat es noch geschafft, in die Overtime zu kommen, dann äh, um dann mit einem Field-Goal gegen Colorado zu verlieren.
0: Dieses Spiel, Alter. Äh,
2: das, war, ey, das, also das war wirklich ein Spiel, da habe ich mir gedacht, so Alter, come on. So, äh, Adrian Martinez, der hochgepriesene Mann, bringt da 10 Pässe nicht an von 26. Also nur 16 Completions. Ähm, boah, das war echt so. <lacht> ja, das war ein Spiel, wirklich. Also es war, war schön zu sehen. Äh, meiner Meinung nach. Andere sagen ja was anderes. Aber es war eigentlich, ja, halt ein Overtime-Game, ne? Ist äh, schon... Ja, mehr,
0: der, mehr, mehr der, der Fakt, dass einfach Colorado an der eigenen vier Jahre lang den fliehflicker flicker called, absolut legendärer <lacht> Call, der dann zum Touchdown. <lacht> also, das ist wirklich diese Sache. Und dann exakt einfach bei der nächsten Possession von Nebraska, machen die einfach irgendwie so einen 75 Yard run touchdown Alter, das ist einfach komplett... Dieses Spiel war komplett außer Kontrolle.
2: ja. Ja, es war einfach so random, finde ich. So. Also das, das war das, war das, was mich an diesem Spiel so schockiert hat. Also, weißt du weißt, du denkst, es passiert nichts, die kriegen so einen Spielfluss rein, auf einmal, Boots, es geht ab und äh, alles geht irgendwie und äh, James Stefano, der äh, zweitälteste College-Spieler, macht mal wieder ein paar Field Goals <lacht> und all, all sowas. Ja, der Kicker von Colorado ist irgendwie schon 34 übrigens. Und aus Australien, um es noch ja, komischer zu machen. Die,
1: die Australier sind immer so <lacht> alt, auch dieser. Dieser ja, ja. Panther von Miami, ja, der, ist, ja. der ist doch, Aber Der doch der der, der oder so.
2: Ja, ja, nee, der, ist, der, ist, der war ein Jahr am Junior College, der Panther von Miami. So, der, okay. ich dachte, aber der voll tätowiert ja. Ja, genau, Aber der ist ja der ist sowieso mein Liebling. Nee, ansonsten, okay. ähm, ja, jetzt neben den Overtime-Spielen, um mal von den Panthers von Miami wegzulenken. Auch wenn der geile Tattoos hat. Oh, doch, ein, eine Sache habe ich schon mal erzählt: der hat ein Tattoo-Studio auf Bali. Bevor ja, ja. Panther geworden ist ähm, So, um mal was, auf was anderes zu kommen äh, Ich habe natürlich, natürlich ein bisschen wieder geguckt, äh, wo spielen denn die Deutschen wo spielen denn die Deutschsprachigen und die Europäer alle zusammen, äh, das ist bei Buffalo und die haben dann gegen, gegen Penn State gespielt ähm, Ja, das war also bis zur, bis zur Halbzeit war das ein spannendes Spiel ähm, So muss man das ja mal sehen, ne? also die haben wir sogar zurückgelegen, Penn State ähm, Gehen also in die Halbzeit mit einem Rückstand ähm, Von 10 zu 7 war das Und äh, kommen dann aber aus der Kabine raus Wahrscheinlich haben die ordentlich den Arsch voll gekriegt, muss man mal sagen ne? äh, Also erstmal liegt Penn State 10 zu 7 zurück Du denkst dir, ja, Alter, was geht denn jetzt hier ab? Es wird noch verrückter äh, Alle Teams spielen irgendwie, wie sie wollen Aber nicht so, wie man es erwartet Und äh, dann kommt Penn State Buffalo Und ähm Buffalo macht da die, die, die Scheunentore dicht und dann kriegen die, haben die aber wahrscheinlich, also ich, ich gehe mal davon aus, dass Penn State so richtig den Arsch folge. also so eine richtig klassische Ansage in der Halbzeit, in der Kabine, so ein Ding so wie bei äh, Last Chance You, wo da in der ersten Season der, der Head Coach immer komplett ausgerastet ist und da die Kameraleute am liebsten rausschmeißen wollte, so viele Schimpfwörter sind da geflogen und äh, danach hat Penn State absolut aufgedreht und Buffalo hat so gut wie gar nichts mehr auf die Kette bekommen, außer ein Field Goal äh, und haben dann auf einmal 45-13 verloren, nachdem sie eigentlich geführt haben, also das war schon krass, also ich glaube, entweder, entweder durften alle Backups irgendwie mal so ein bisschen Spielzeit kriegen oder man, man ist so arrogant ins Spiel reingegangen, ich weiß es nicht, also boah, das war schon schon heftig, also <lacht> das war da war gar nichts mehr bei Buffalo am Ende, das war das war krass, ja und warum ich es natürlich geguckt habe, ähm, ja, deutsche Spieler beteiligt, Fabian Weitz. Ähm, dementsprechend habe ich mir das angeguckt, hat leider jetzt nicht einen Tackle gemacht, in Special Teams war er mal drauf, durfte man mal sehen. Ähm, Jordan von der, also der Franzose, hat auch nur Special Teams gespielt, hat man nichts äh, großartig gesehen. Ja, aber ich habe es mir angeguckt, war ein, war ein schönes Spiel, vor allem die zweite Halbzeit, wo dann Buffalo mal auseinandergenommen wurde. Das war, schon, das war schon heftig. <lacht> ja. Ähm, ja, so das äh, war das. Ansonsten äh, aus der Big Ten hätte ich noch ein Spiel, aber ich glaube, da kann Silvio mehr erzählen. Äh, <lacht> dass er so ein paar Spartaner <lacht> gemacht habe.
0: <lacht> okay, äh, dann okay, reinfall gemacht, mache ich nochmal schnell was, dann kann Silvio gerne zu Washington, äh, Michigan State nochmal Stellung beziehen. <lacht> ähm, nee. Was denn? Nichts. Nichts? Kann ich schon machen. Okay, aber ich, mein, ich habe auch eine These, die ich gerne teilen wollte nachher.
1: Oh ja, yeah, bitte.
0: Also ich, dann mache ich sie jetzt gleich als erstes, weil ich eure Reaktion jetzt kann. sind gerade dabei. Ähm, wie viele Punkte in, der erst, äh, in der, im ersten Quarter, Silvio? Ähm, irgendwas mit 30, oder? Ja. Weiß,
2: wie viele Michigan State sein. gescored hat? Ja. Im ersten Quarter. Mhm. 21. Lass raus. 21. Meine <lacht>
0: These ist. Ähm, die haben 21 Punkte gescored, weil Michigan State die hässlichsten Uniformen des Jahres getragen hat und das so dort in den Augen wehgetan hat, dass die Verteidigung wirklich sehr schwer gefallen ist bei <lacht> be beeinträchtigter Sicht.
2: Das, also es macht
1: also zumindest Sinn. Ich, die, die Uniformen, <lacht> ich fand die, als, als ich es erst schon mal vorgestellt haben, fand ich es sehr richtig übel. gell? Ja. Äh, das, das könnt ihr euch auch noch dran erinnern. Ich habe das auch ja. direkt so gesagt. Und dann habe ich gedacht, nach einer Weile dachte ich, warte ab mal, bis du dir in Person siehst. Weil ab und zu ist das ja einfach so, du siehst was, denkst du, ah, das sieht scheiße aus. Und dann haben es die Leute an und dann sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja, war halt nicht der Fall. Äh, ich fand, diese Umsetzung von dem Helm mit diesem Logo, fand ich sogar ganz geil. Ja. Aber diese Hosen, ja. dieser riesige Schriftzug, ich finde, man könnte da was richtig Geiles draus machen. Vor allem mit diesem Helm, weil ich fand, der sah eigentlich ziemlich geil aus. Aber diese Hosen, würde man da einfach weiße Hosen nehmen. Und die Trikots, nicht diesen riesigen Schriftzug, sondern einfach nur ganz normal, dann wird das ganz geil aussehen. Äh, aber so ganz übel. Also,
2: also ganz ich ehrlich, auch, werden die Hosen nicht so abartig hässlich, dann, dann wäre es cool. Aber die Hosen ja. sind einfach wirklich, das ist hässlich. Einfach, oh Gott.
0: Okay, die... Also, ja.
1: <lacht> ja. ja, aber... ich also Ich hab, bin ja in so ein paar Michigan State-Fangruppen drin und da haben sie auch schon direkt geschrieben, dass die, äh, weil die Uniformen so hässlich sind, müssen muss das Team halt extra gut spielen, damit die Fans oh, nicht genau. sauer sind. Weil wenn die Fans, wenn es nur ein knapper Sieg wird oder die Offensive funktioniert, dann sind die Fans aber auf 180, weil die Uniformen auch noch hässlich sind. <lacht> ja. Aber das, das ist eigentlich, eigentlich eine ein so ist doch eine
2: schlaue Taktik, so motivierst ja, du dich. Ja, ab sofort Team, um nur noch spielen, in den Uniformen spielen. Weil, nee, bitte nicht.
0: <lacht> noch hässlicher machen.
2: Ja, aber man sieht wenigstens ja. die Spieler auf dem Feld, ne? Das ist <lacht> auch ganz gut. Okay. Ja. Nee, also, ja.
0: ja ich, ich, dann mache ich kurz weiter. Ich habe das nächste Spiel, was ich mir angeschaut habe, war Missouri gegen West Virginia, einfach weil ich sehen wollte, wie mein Bastkandidat West Virginia sich so macht. Ähm. Ja, und sie haben sich ganz gut gemacht. 38 zu 7 haben sie verloren, so wie ich das sozusagen äh, <lacht> wollte, weil ich möglichst aufs richtig liegen möchte mit meinen Predictions. Ähm, und zu Missouri kann man eigentlich ganz ehrlich sagen, Woche 1 war wahrscheinlich einfach irgendwie, keine Ahnung, schlecht geschlafen, ein bisschen verpennt irgendwie und da verliert man dann mal so ein, äh, so ein Spiel und dann äh, in Woche 2 sah das schon alles sehr, sehr gut. Also ich denke, Missouri ist nicht so schlecht, wie das einige nach dieser katastrophalen Woche 1 vermutet haben. Und West Virginia, das kann man sagen, ist einfach kompletter Müll. Ähm, die werden dieses Jahr... Nichts reißen in der Big 12, meine Meinung. Ähm, West Virginia, kleiner fun fact am Rande, äh, ist das einzige Team im ganzen, in der ganzen USA, äh, im College-Bereich, die keinen Run über 10 Yards haben. Einfach mal wirklich ja, einfach mal hm. diesen Fact raushauen. Genau, und sonst habe ich mir noch aufgeschrieben, Michigan äh, ist das erste Team, was mich komplett enttäuscht hat. Einfach nicht, weil ich irgendwie mit denen sympathisiere oder ähnliches, sondern weil ich die als Number-4-Team äh, in der Preseason gerankt habe in, in die Playoffs. Das war der erste... Washington. <lacht> ja, genau. Das zweite Team war dann Washington, wo ich einmal so ein bisschen hier aus der, aus der Liga getreten bin und gedacht habe, Leute, Pack 12 die sind so underrepresented. <lacht> da muss doch einmal ein Team gut sein. Und dann denke ich mir, ja, Washington ist es. Und dann, nein, doch nicht, denn man verliert 20 zu 19. Gegen Kalifornien äh, in einem Spiel, was irgendwie bis 10 Uhr deutscher Zeit gedauert hat, was auch immer das ist mit, mit Weather Delay und so. Ähm, naja, das, das waren so meine Enttäuschung sozusagen.
2: Das ist wie Hawaii-Spiele gucken als Amerikaner, ne? ja, ja, genau. <lacht> ja, ja, <lacht> diese ja. ganzen Memes, so, ah, ich äh, musste wach bleiben. <lacht> Warum denn <Ja>. das? <lacht> Für Hawaii. <lacht> Für mein Football-Pick im Game.
0: <lacht> was bei, was das ich
1: Beispiel hat ja um 5 Uhr deutscher Zeitglock begonnen, weil das ja. hat bei mir in Chicago um 10 Uhr begonnen. Und, und zweieinhalb Stunden danach hat dann das äh, Washington-Spiel wieder angefangen. <lacht> äh, also es, das ging da schon gegens Ende hin. Ähm,
2: Ist eigentlich ganz ja. angenehm dann, ne? Ganze Woche <lacht> Football gucken, keine Pause. Hawaii macht ihr immer was. Ja.
0: Die, die Frage, die ich zu Michigan noch hatte, ist, also das hat mich wirklich einfach so frustriert, dass ich nicht mal richtig weiß, könnte jetzt noch in die Playoffs, gewinnen die überhaupt gegen äh, Ohio State, die bis jetzt ja noch nicht wirklich eine Schwäche gezeigt haben, vor allen Dingen offensiv und äh, kann man überhaupt in zwei Wochen gegen Wisconsin gewinnen, weil die haben auch rasiert bis jetzt. Ja, das da
2: klar. Okay. Also,
0: Silvio? Also meine
1: Träse dazu, ich habe ja, hab ja gesagt, dass äh, ich nicht glaube, dass Michigan gegen Ohio State gewinnt, aber die Rivalitätsspiele haben immer andere Gesetze. Ich meine, das, das, ja, das hört sich so 0,8:15 an, das sagt jeder, aber das ist halt so. Ja. Kann, du kannst ja nicht sagen, Michigan State war vor, vor zwei Jahren scheiße und dann haben sie auf einmal gegen Michigan gewonnen, auch in einem ekelhaften Spiel, aber das ist halt, diese Spiele, die kannst du halt nicht vergleichen mit normalen Spielen. Aber Wisconsin, da glaube ich wirklich nicht, dass sie da gewinnen, vor allem, wenn sie so weiterspielen. Ich meine, erster Play gegen Army, ist ein Fumble von Shaw Patterson. Was war der erste Play, als ich im Stadion war gegen Middle Tennessee? Ein Fumble von Shaw Patterson. Das kann es ja nicht sein. Also, der erste Play war beide Spiele, beide erste Spiele. Ein Fumble von Shaw Shea Patterson, wie Shea Patterson heißt er, glaube ich. Ja. Äh, ja, wenn man es richtig ähm, Shea. Dann, ich weiß nicht, wenn das jetzt nächste Woche auch immer noch mal so weitergeht, dann. Ja, aber ich weiß noch, kurz vorhin hat Imo auch, glaub, gesagt, mit Dylan McCaffrey. Äh, Imo mhm. hat, war ja letztes Mal der Aufnahme nicht dabei. Ähm, als ich im Stadion war, sofort nach dem Fumble haben die Leute angefangen äh, zu buhen und haben gesagt, bring in Dylan <lacht> und so. Und dann war er auch mal drin und dann haben sie sich ja. alle gefreut und dann haben sie auf einmal wieder Shell reingebracht und dann haben sie auf einmal Dylan McCaffrey als Wide Receiver auflaufen lassen. Ja, das es war ist eine so ganz ein komische Gesch -Gesch Geschichte. Ja.
2: Also, also da, um dazu zu sagen, ich glaube, das ist einfach so ein Ding, so Chaya da mit seinem Transferding, der wurde da ja so rausgekämpft aus, aus Ole Miss und dass der spielen konnte und so. Und das ist natürlich für die Coaches dann so ein großer Frust, wenn sie dann so nach dem Motto jetzt, oh scheiße, jetzt muss ich hier Dill McCaffrey spielen lassen, weil der eigentlich viel besser ist. Ich glaube einfach, äh, vielleicht hat ja. Chaya dann noch die reicheren Eltern, äh, auch, wenn, <lacht> auch wenn die McCaffrey-Familie ganz schön reich ist. Ähm um das mal zu sagen, ne? also als Ex-NFL-Spieler und dann der große Bruder ist NFL-Spieler so, da ist schon ordentlich Money in der Familie. Die Eltern managen ja auch äh, die Söhne. Nee, aber ähm, es, ist, es ist so lächerlich. Ganz ehrlich, soll mal Dylan McCaffrey spielen lassen. Ich glaube, der, der könnte mal so zeigen, was er kann. Ähm, und dann, dann wird er draufgebracht und darf einen verkackten Pass werfen. so, äh, mhm. ja, hallo, So, wie soll denn der dann da was machen? Es ist so lächerlich, einfach wirklich. Das ist.
1: Und vor allem, Quatsch wenn man es richtig Quatsch sieht, ist dann ist das. Dylan McCaffrey ja. oder Joe Milton zum aktuellen Zeitpunkt zumindest, weil ja, man hat, ähm, wie heißt der AJ McCarthy, heißt der glaube 2021, kommt mit als Quarterback 5-Star, aktuell glaube Nummer 2 oder 3. Bei ja. diesem Spiel war ich mal äh, als ich Hinus, aber ähm, da, dann muss man jetzt entweder. Bis dahin muss hat man nämlich nicht Shea Patterson, sondern entweder Joe Milton oder Jim McCaffrey und einen von beiden kann man dann auch jetzt benutzen, weil Shea Patterson ist nicht einer, der, der gerade True Freshman ist und die nächsten vier oder drei Jahre das Team anführen wird, sondern der ist schon noch dieses und nächstes Jahr wahrscheinlich da. Ähm, weil wenn er nicht sich wenn schon, nicht schon. Äh, ja, in den Draft geht, weil er denkt, dass er so gut sei, was, was ich nicht denke aktuell, ähm, da muss man kann man ja auch durchaus mal mehr Joe Milton-Snaps geben oder Dylan McCaffrey. Vor allem, wenn es nicht läuft. Ich meine, we weißt du, wie ich meine? Also,
2: ja, vor allem, weil es ja auch nicht läuft. Ne? Das ist ja halt eben. das Ding, was, was mich auch ganz ehrlich, also als Fan frustriert mich das schon. Ich finde es halt, halt langsam nervig so. Da finde ich auch nicht mehr Ausreden dann, um halt immer Jim Harburg in den Arsch zu kriechen. <lacht>
0: <lacht> Schön gesagt. Ja. Silvio, du kannst weitermachen.
2: Okay, ihr
1: Sagen, reden wir mal kurz über Michigan State. Ja. Äh, klar, Western Michigan, nicht der, der Top-Gegner. Äh, ich weiß übrigens jetzt, warum das Stadion in Western, bei Western Michigan immer so mit Wasser überläuft. Ich bin da nämlich, als ich ich glaube, ich habe es schon erzählt, äh, als in der letzten Folge. Ich wiederhole mich jetzt aber halt nochmal. Äh, das ist einfach, ich, weiß, ich bin dann mit dem Zug vorbeigefahren, als ich zurück nach Chicago gefahren bin. Und das ist einfach auf dem Flach, äh, da ist die Straße und auf einmal geht das zack runter. Und das, ist das ganze Spielfeld das ist halt einfach unter Wasser. Bei, bei, beim äh, Michigan Stadium ist wenigstens noch so, du musst erst ein äh, bisschen hochlaufen und dann runter zu gehen. Äh, und da geht das einfach nur bergab. Das deshalb ein äh, kleiner Fun-Fact Fun Fact vielleicht. Ja, ähm, Offense sah viel besser aus, ich meine, kann man nicht sagen. Äh, Brian Leverky sah besser aus, drei Touchdowns, eine Interception für 314 Yards. Elijah Collins, äh, Rachel Freshman, Running Back, kein Touchdown, aber dafür äh, 192 äh, Rushing Yards, sah klasse aus. Nach, beim ersten Spiel haben wir uns auch schon gewundert, warum er nicht so viel eingesetzt worden ist, ähm, weil Daryl Stewart ist eigentlich äh, Starting Running Back, ähm, auf, er hat in der Offseason ähm, relativ viel auch als Wide Receiver gemacht und es wurde diskutiert, ob er nicht vielleicht den äh, Wechsel zum Wide Receiver macht und das hat er jetzt in dem Spiel endlich gemacht und was macht er? 185 Receiving Yards, ein Receiving Touchdown, Leading Receiver, klasse, also kann man wirklich nicht anders sagen, die Offense war gut, Defense, ja, Defense Michigan State, natürlich Top-Defense, das, das liegt nicht daran, dass ich eine Fanbrille auf habe natürlich habe ich eine Fanbrille auf, aber das ist einfach eine Top-Defense. Kenny Willekes, erste Woche National Defensive Player of the Week und jetzt kommt er zurück. Fünf Tackles, zwei Sacks, zwei Tackles for loss, drei Quarterback-Hurries, klasse, also kann man wirklich nichts anderes sagen. Äh, tut sich wirklich als einen Erstrunden-Pick ähm, ja, etablieren, langsam. hat hey, Joe Baci auch wieder ein gutes Spiel gehabt. Ähm, ja, also ich fand es wirklich stark. Äh, wurden im AP po nicht so viel belohnt, glaube, ein Platz sind ja nach oben, Gell auf 18. Ja. Ähm, yeah. Aber ich fand, fand's zwar richtig gut aus und positiv auf jeden Fall eingestellt ähm, auf die nächsten Spiele. Dann, nächstes Spiel. Oregon State gegen Hawaii. Ähm, ja. <lacht> es war statistisch doch Robert ein Upset, gell? Ja. Weil, ja. Aber wir haben beide gesagt vor, in unserem Pick'em, letzte Woche haben wir beide gesagt, wäre es wirklich so ein Upset, wenn Oregon State verliert. Und sie haben auch wirklich verloren. Cole McDonald, 30 von 52, 420 Passing Yards. Ja, eigentlich klasse. Receiving, ich weiß, du hältst ziemlich viel von Cedric Byard, Bird oder wie heißt er Bird, weiß ich Dann aber Jojo Ward kommt da mit 189 Receiving Yards, fängt alle vier Touchdowns. Top-Leistung, auf anderer Seite Oregon State, Jamal Jefferson, einer von wahrscheinlich den underratedsten Running Backs, läuft top, 183 äh, Rushing Guards für einen Touchdown, klasse, also Isaiah Hodgins auch von Oregon State, top Spiel gehabt, allgemein finde ich ein relativ unterhaltsames Spiel, weil die Off Defense bei beiden Teams relativ beschissen ist <lacht> und äh, gute Offense-Spiele sind ja meistens das, was die Fans am liebsten mögen, ich trifft nicht so oft Leute, die sagen, oh, defense, defense Teams Spiele, Ich weiß also, so, ich finde so 10 7 Spiele ab und zu ganz geil, wenn es dann halt doch wirklich gute Defense ist und gute Offense und halt die gute Defense viel besser ist und nicht, dass die Offense halt komplett scheiße ist und nicht, nichts hinbekommt, äh à la Kansas.
0: la Michigan State die letzten Punkte
1: Jahre. Ja, hat gestern 41 Punkte gemacht. Jetzt gut, äh, West passiert. Virginia kurz anschneiden ja, wir Schüssen kann man gar nicht mehr sagen Jack Allison kommt rein, macht eine Completion für vier Yards, dann eine Interception, wird wieder ausgewechselt läuft äh, Austin, Kendall wurde, Austin Kendall war sogar ein Heisman-Dingern drin gell, ja. vor der Saison, als er dann getransfert ist komplett schlecht 15 für 25, ein Touchdown zwei Interceptions, Kelly Bryant fand ich sah auch nicht so gut aus, klar drei Touchdowns aber 17 für 25 für 150 Yards gegen die Defense das ist eigentlich auch schon echt ein Mager. Äh, allgemein, aber nicht so ein interessantes Spiel. 31 zu 0 zur Halbzeit schon, das war eigentlich schon, schon mehr wie in, entschieden. Ähm, kurz noch was anderes, ganz interessant, Arkansas. Oh, äh,
0: warte, das, das ist ein interessantes Intro, wenn man interessant in Arkansas in einem Satz sagt. Ja. Bitte. Ja.
1: ja. <lacht> du hast also, natürlich auch wieder recht. <lacht> äh, ich hab, kurz kurzes Ding, ich habe diese gestern oder was heute sogar. Videos angeschaut von Lee Corso, wo der die Headgear-Picks macht, ja. so die besten und dann sind ja manchmal, weißt du, so vor, vor sechs, sieben Jahren, wo Arkansas ja eins der Top-Teams war und die dann immer in Arkansas waren und der die einmal die Razorback Picks also also als bei Arkansas waren und das sieht so komisch aus, weißt du, Arkansas jetzt <lacht> 1-11 und so beschissen, ja gut, aber ähm, sie haben einen Quarterback-Wechsel gemacht, relativ überraschend, ähm und zwar Ben Hicks ist ja als Transfer von SMU gekommen und Nick Starkel als Transfer von Texas A&M. Ben Hicks war ja, hat ja bei SMU fast jeden Rekord gebrochen, den es gab. Ähm, und Chad Morris war ja auch, bevor er zu Arkansas gekommen ist, der Head Coach bei SMU. Äh, und jetzt hat man einen Wechsel gemacht beim Quarterback. Ben Hicks ist raus, Nick Starkel ist rein. Ähm, und Chad Morris hat gesagt, es war nicht das, was... Äh, Ben, nicht ben Hicks nicht gemacht hat, sondern eher das, was Nick stark gemacht hat. Trotzdem ganz interessant, weil eigentlich sind beides relativ gute Quarterbacks, ähm, aber mehr als die beiden guten Quarterbacks hat Arkansas dann eigentlich auch nicht. Es <lacht> <lacht> also, ja, ist, ist halt so. Du kannst halt zwei gute Quarterbacks haben, aber das macht halt die restlichen drei, äh, ja, Spieler auch nicht besser.
0: Okay. <lacht> ähm,
1: ja? Ja, es ja, ist doch so, oder? Ja, doch. Ja. Ja, ja,
0: würde ich zustimmen. Danke. okay emo ähm, hast du noch was <lacht> oder bist du schon
2: ähm, Ich habe jetzt noch die ACC. Ähm. Ja. <lacht> äh, ich habe zum einen, einen, einmal ganz kurz um es anzuschneiden, äh, Virginia, das Game, äh, gegen William Mary, da haben sie 17 äh, 52 gewonnen. Äh, da kann ich nur erwähnen, unsere Jungs haben leider nicht gespielt, äh, deswegen, aber ich wollte es trotzdem mal anschneiden für all die, die es interessiert. So, oh, hat, hat jetzt Luke Wendt schon gespielt oder so? Nee. Aber äh, ich kann sagen, die Quarterback-Performance von Virginia war eher halbwegs kottig. Ähm, ja. Äh, <lacht> ja, Bryce so Perkins. Dazu. Bryce Perkins hat äh, 16 von 26. Ähm,
0: ja. ja. Ich sehe immer nur, dass er mir gute Fantasy-Punkte macht. Und da so ja, bin ja. ich erstmal... Drei Red dir nicht falsch. Das ist das Starting-Quarterback-Football. Genau, in der Hörerliga.
1: Zwei Interceptions,
2: ja. sage ich mal. Also okay. drei Interceptions insgesamt von Virginia, das war nicht so. Ja, halt äh, Florida State, äh, braucht man nicht Oh, oh drüber mein reden. Gott.
0: Ach, doch, wir äh, müssen etwas drüber reden. <lacht>
2: <lacht> Ey, wenn man so peinlich äh, gewinnt, dann Gott bewahren, ne? Also mit so einem verkackten Extra-Point.
0: So, ich möchte, gerne, ich möchte gerne mal kurz zu.
2: Field Goal, das Field-Goal, das ist schon hart. Vor allem so gegen so ein Team wie Louisiana Monroe... Ähm, oh, ich, eigentlich, eigentlich will ich gar nicht so viel dazu erzählen, weil es einfach grausam schlecht war. Jetzt mal, jetzt mal ganz im Ernst halt. Ne? Also die, also Blackmans Performance war ja jetzt nicht allzu schlimm, aber ähm, teilweise da, wenn, wenn man jetzt dieses eine Bild gesehen hat, wo sich dann der Receiver falsch rum aufstellt, ich weiß gar nicht was, was echt oder nicht, hab das Spiel war's leider das nicht Foto? live geguckt. Ich, ich kenne nur das Foto. Es kann auch, also ja, ich habe es bisher nicht videotechnisch es, beweisen es, es, also
0: es war echt, aber heute kam irgendeine, irgendeine Pressekonferenz-Info-Interviewfrage raus, wo dann der Offensive-Koordinator nochmal aufgeklärt hat, warum das so gemacht werden muss. Also, ja. es war irgendwie gewollt.
2: Also, es war gut. Das, das äh, wollte ich nämlich gerne mal rausfinden, weil ich das einfach so bescheuert fand, jetzt mal äh, ganz fies gesagt, dass es. Äh, Oh, Das war schon heftig. Ja, ich weiß nicht. Also, eigentlich ist ja nur die Defense schlecht gewesen. Jetzt mal, ganz fies gesagt, ich meine, <lacht> wenn die Offense gegen ja, also Monroe nicht ja. läuft,
1: dann muss ich echt. Also, was die,
2: Offense, die Offense hat ja 45 Punkte gemacht. Denn eigentlich ist 45 Punkte machen echt gut. Aber wenn du 44 Punkte dann noch reinkriegst und mit einem Punkt Unterschied gewinnst, dann ist alles nicht mehr so gut. Ähm, dementsprechend. Äh, Crazy, so,
0: uh. <lacht> Okay, ich möchte. Wir müssen leider noch mal ein bisschen, äh, noch ein bisschen intensiver drauf eingehen. Als erstes würde ich gerne meine These teilen. Ähm, Florida State hat das Spiel nicht gewonnen, sondern sie haben das Spiel nicht verloren. Was würdet ihr zustimmen? <lacht>
2: <lacht> das Monroe finde ich eine sehr gute Fall, Antwort. Alter.
0: Ja, Das finde ich eine sehr gute Begründung. Okay, ähm, dann habe ich ja äh, auf Instagram wieder gesch die Frage gestellt, was sind Takes, Fragen und äh, ja, generell Kommentare zu Woche 2, die wir im Podcast besprechen müssen. Ähm, drei Kommentare kamen zu FSU. Wir haben offensichtlich eine relativ breite Fangemeinde von Florida State. Erste Frage, was hat FSU getrunken? <lacht> Volkos, nach Woche 1 war ja die Antwort nicht sehr viel. Versteht ihr, weil die nicht hydrated? Ja, <lacht> ja. Okay. Äh,
2: äh, Sie haben Zielwasser getrunken, haha, was, was gerne äh, Menschen über 30er sagen. Zielwasser. Deswegen hat James Blackman mehrere Pässe geworfen, drei Touchdowns gemacht, aber auch zwei Interceptions. Also er hat nur in der ersten Halbzeit Zielwasser getrunken. <lacht>
0: Hat nicht lange angehalten, der zauber
2: 30-40, nein, er hat schon gute Completions.
0: Wieso spielt äh, FSU so derbe Mies, war glaube ich die Antwort, weil die Defense anscheinend in der zweiten Hälfte einfach nur geschlafen hat auf dem Feld.
2: Weil mal Willy Taggart ordentlich gefeuert werden sollte.
1: Okay. Also wirklich, wenn Willy Taggart dieses Jahr nicht rausfällt, dann müssen die jetzt wirklich schon noch ein paar riesige Spiele gewinnen. Also das war ja wirklich peinlich. Ich meine, wenn, wenn ich das jetzt das Spiel anschaue und ich analysiere das als Athletic Director und bewerte die Dinge, dann sehe ich das als Niederlage. Ich meine, man hat gewonnen, weil UA Monroe ein Field Goal nicht gemacht hat. Ich, ja. weil, weil eigentlich hätte man das Spiel, wenn man es richtig sieht, verloren. Ja, weil das Field muss man eigentlich machen. Ja. Weil es ist jetzt ja nicht so, ja, man hat das Spiel dann in der Overtime gewonnen. Nein, man hat das Spiel in der Overtime verloren und hat eigentlich den Sieg geschenkt bekommen, um es richtig zu sagen. Ja. Wirklich. Weil, also für mich ist das jetzt, man holt Willie Taggart von Oregon. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so, dass man einen First-Time äh, Quarterback-Head-Coach holt, von, äh, als, der davon Coordinator war und man macht das als Projekt, sondern nein, man holt Willie Taggart als Riesending, als Ersatz für Jimbo Fischer und dann sowas als erstes. Das Sinn ist eine ganz große Saison. Ankündigung. Ja. ja.
0: Okay, ja. dann Okay, ich finde es gerade ein bisschen traurig, dass wir so hart ranten, aber was soll man machen bei so einem Spiel? Und dann äh, die Frage von JD, der war, den wir schon als Gast hier äh, begrüßt haben für die Florida State, Florida State Preview, ähm, fragt, wie kriege ich Devin James und Talvin Smith für dieses äh, Jahr zurück zur FSU? Oh, ja. Mann. Meine, meine, Antwort wäre, meine Antwort wäre, man braucht einen DeLorean und einen Fluxkompensator reichst dann einmal nach 2010 und einmal nach 2016, kidnappt die beiden und stellt sie dann morgen, wenn diese Woche ausfällt.
1: Ich, ich wollte aber eigentlich noch kurz was sagen zu Florida State.
0: Ja, mach, sag und, bitte, und, was du und sind. Und
1: zwar, ich, ich fand es äh, witzig, weil wir haben ja, ähm, du, beziehungsweise du hast über Instagram gefragt, Robert, ähm, welche Spiele für euch die, Spiele, die besten Spiele vom Wochenende sind. Und so viele sind zu uns gekommen, haben gesagt, ja, UL Monroe gegen FSU, JD hat es gesagt, guckt euch das Spiel an und dann, dann <lacht> weil ich habe das Spiel, halt, hab das Spiel <lacht> natürlich nicht angeschaut, ich meine, das, das Spiel hat mich auch keinerlei ähm, interessiert, UL Monroe ist jetzt kein geiles äh, Team und FSU sah halt auch echt nicht so geil aus ähm, und dann das Spiel und dann gucke ich auf einmal, kommt von ESPN, äh, Mon UL Monroe Kicker misses horrendes Field Goal ähm, FSU Tops, UL Monroe 50, äh, 45, 44 in Overtime. Ich denke, oh Gott, das kann nicht sein, bin nach Hause gelaufen, hab's es mir angeguckt, tatsächlich. Also, wirklich, das Einzige, was da nennenswert ist, ist, ist Cam Akers. Ich meine, ja. 36 Carries für 193 yards und zwei Touchdowns, das ist eine Top-Leistung, aber das war ja echt, ha also wirklich, und ich glaube, das war ja gar kein Field -Goal, was er nicht gemacht hat, sondern Point After oder? Ja. ja. Also wirklich, und was, was JD machen kann, ist schön eine Balltrian schlucken und, <lacht> und schlafen und, und davon träumen. Ja,
2: das das wäre seine
1: das. Das alternative ähm, Ding. Sein alternatives alternative. Universum. Ja. ja, genau. Erfinden. Das okay. ist die einzige Möglichkeit
0: alles klar ähm, dann noch mal genau, sage ich gleich noch mal danke für die drei Fragen zu FSU an Texans James äh, 10 Florian.rec und True Pumpkin JD vielen Dank ähm, äh, Emo, warst du schon durch oder hast du noch was? zu ähm, sonst mache ich einfach weiter kurz
2: ich habe also ich okay. habe halt jetzt noch ein Spiel von dem ich berichten könnte, aber das spare ich mir mal noch ganz kurz auf ja,
0: ähm Genau, ich gebe jetzt einmal kurz an Vergangenheitsrobot ab zum Preview, äh, zur Review von Miami UNC äh, mit unserem Gast äh, Hogan. Hogan, CFB Hogan auf Twitter. Bitteschön. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück äh, von, zu diesem kleinen Zwischensegment. Wir äh, möchten das Spiel Miami gegen äh, North Carolina besprechen, was am letzten Wochenende stattgefunden hat. Ähm, bei mir ist Hogan. Hallo. Beziehungsweise Felix, ähm, man kennt ihn vielleicht so vom deutschsprachigen äh, Twitter College Football-Twitter-Raum. At ähm, CFB Hogan ist da dein Kürzel, stimmt's? Genau. Genau. Äh, und äh, genau, ich habe ihn zum Beispiel als erstes äh, sozusagen wahrgenommen, als er äh, vor der Saison bei äh, Peter Schindler im äh, The Sports of Server Blog äh, diese miami Game florida preview geschrieben hat. Und das hat mir schon ganz gut gefallen. Und dann habe ich gesehen, dass er relativ aktiv und mit viel Emotionen über das äh, Spiel am Wochenende getwittert hat. Und da habe ich gedacht, das könnte man doch noch mal kurz als Audio-Segment festhalten. Mhm. <lacht> okay, ähm, genau, dann ist die, meine erste Frage, ähm, das Spiel ging 25-28 aus und viele Leute haben wahrscheinlich eigentlich vermutet, dass auch wenn die UNC in Woche 1 schon recht gut gespielt hat, dass das zumindest eigentlich ein Sieg für Miami sein müsste, vor allem mit der ähm, Bio Week zwischen dem äh, ersten und zweiten Spiel für Miami. Ähm, was, woran woran lag es, dass sie am Ende dann doch verloren haben?
3: Ähm, um ja, man muss, man muss das so sehen, North Carolina darf man nicht anhand der Vergangenheit jetzt äh, beurteilen. Das ist ein neues Team, muss man ganz klar sagen, mit einem neuen Quarterback, mit einem neuen Headcoach, ähm, die deutlich disziplinierter spielen, die deutlich besser spielen und die auch, äh, das hat man schon gegen South Carolina gesehen, ähm, von einem mentalen Aspekt und vom kämpferischen Aspekt her ein sehr gutes Team sind, äh, ein sehr toughes Team sind. Gegen South Carolina waren sie schon 20 zu 9 hinten im vierten Viertel, haben da eine auch wichtige Plays äh, in sehr kritischen Zeitpunkten gemacht, äh, Interceptions äh, abgefangen und Big Plays selbst forciert und damit auch gewonnen. Und dasselbe war in Miami von Anfang an der Fall. Also Miami hat äh, das erste Viertel sehr verschlafen. Da stand es nach dem ersten Viertel direkt 17 zu 3, während North Carolina äh, aus allen Rohren gefeuert hat. Quarterback war nach dem ersten Viertel 6 von 7 für 122 Yards und einen Touchdown. Und das, äh, da konnte Miami am Anfang überhaupt nichts mit anfangen. Die Offense hatte überhaupt noch keinen Fuß gefasst. Das war alles sehr konservativ. Kurze Pässe und es war kein Rhythmus drin. Ähm, ja, und das hat sich dann erst so im zweiten Viertel angefangen zu steigern. Aber auch hier ist dann halt das Problem so ein bisschen, ähm, dass man Drives, die man hatte und die man auch lange gut äh, gehalten hat, wo man den Ball gut bewegen konnte, nicht beenden konnte. Man hatte vier Red Zone Drives habe ich mir mal aufgeschrieben, jetzt äh, zwischen dem zweiten und dritten Viertel, da bist du an der North Carolina 8, da kommst du nicht äh, in die Endzone rein und dann verkickt der Kicker noch ein Field Goal, dann bist du an der 2 und kriegst den Ball nicht rein, musst fürs Field Goal gehen, dann bist du endlich mal an der 4, dann schaffst du es endlich mal einen Touchdown zu machen und dann bist du an der 19 und hast einen Turnover und Downs, Ähm, Dementsprechend war es einfach nicht sehr effektiv und auch nicht besonders effizient, wie da, wieder gehandelt wurde. Und wie ich bereits anfangs angesprochen habe, der frühe Start, der war ziemlich bitter, wenn man im ersten Viertel direkt mit 14 Punkten hinten liegt. Das ist nicht so einfach. Und ja, also es war es war ein unglückliches Spiel, unglücklicher Spielverlauf.
0: Und äh, ja, ich habe das schon so ein bisschen angefangen äh, in der Moderation. Ähm, viele Experten beziehungsweise auch äh, ja, Fans generell, ich habe hab das Gefühl gehabt, vor dem Spiel war das generelle Gefühl, ja, äh, das sah schon nicht schlecht gegen äh, Florida aus in Week Zero und wenn man jetzt eine Woche äh, Zeit hatte, sozusagen durch diese Bye-Week da die O-Line und äh, alles, was noch nicht so ganz geklappt hat, äh, irgendwie zu adjusten, dass man da zumindest den, ähm, der den Win irgendwie rauskitzeln äh, können sollte. Deswegen warst du auch mit dieser Erwartung da rangegangen?
3: Ähm, ja, schon ein bisschen. Ähm, das ist auch der Anspruch von der Uni und von den Spielern selbst, dass man das, das, dieses Spiel gewinnt. Und äh, hat halt einfach nicht funktioniert. Es waren einfach zu viele unglückliche Plays da, zu ganz schlechten Zeitpunkten, wo North Carolina eben disziplinierter und äh, situationsbezogen auch besser gespielt hat. Äh, an sich kann ich der kann ich dem Team eigentlich keinen Vorwurf machen, weil wenn man sich so die Yards-Statistiken äh, anguckt und insgesamt, dann gibt es vielleicht zwei Bereiche, wo man dem Team ganz klar sagen oder in, wo man ganz klar sagen kann, ähm, das Team war nicht gut genug. Und das ist einmal bei Third Down, da waren sie drei von elf. Ähm, und dann insgesamt, äh, dass sie zu undiszipliniert waren, dass sie zu viele äh, Penalties begangen haben. Ich glaube, ähm, ich habe das hier irgendwo stehen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich glaube, äh, North Carolina war, hatte eine Penalty für fünf Yards und Miami hatte, glaube ich, fünf für 60 oder 5 für 75 sogar. Und das ist zu das ist zu viel. Und das, äh, das, das waren dann halt auch Penalties in dummen Situationen. Und, aber es ist, es ist nicht so, als wäre alles schlecht. Das muss man von vornherein gleich sagen. Mhm. Ähm, es ist vieles eigentlich besser gewesen als gegen Florida. Man muss auch sagen, Florida's Defense ist mit einer der besten im College Football. Äh, da sind furchtbar viele Spieler, die in der NFL in der Zukunft spielen werden. Gerade was eine Secondary in der Front Seven angeht, in der D-Line, das ist schon stark, ähm, dass man da trotzdem 20 Punkte hatte und die Chance hatte, noch mehr Punkte zu erzielen, wenn man ein Field Goal nicht verschießt und einen Pass in der Endzone nicht fallen lässt. Das sind wir wieder bei dem situationsbezogenen Football, der nicht vorhanden ist im Moment. Ähm, dann gewinnt man das Spiel mit und hat mit über 30 Punkte vielleicht erzielt und äh, dann sitzt man nicht hier und redet jetzt gerade darüber. Mhm. Also... Es ist ein Work in Progress äh, und es ist noch viel Arbeit, aber es ist auf jeden Fall, die Basics sind da und es sieht auch nicht so schlecht aus.
0: Gab es irgendwas, was dich äh, in diesem Spiel tatsächlich irgendwie überrascht hat, äh, sei es jetzt
3: positiv oder negativ? Ähm, positiv in dem Sinne, wie man den Ball verteilt hat. Ähm, es gab mehrere Receiver mit mindestens 50 Yards. Das sind Mike Harley, Jeff Thomas, Brevin Jordan und KJ Osborne, die auch so ein bisschen als die top 4 äh, Targets so von Jaron Williams angesehen wurden. Generell, wie der Ball bewegt wurde, fand ich sehr gut. Das war positiv eine sehr gute Überraschung, dass man gesehen hat, okay, man hat Waffen, man ist gewillt, sie einzusetzen, man ist gewillt, den Ball auf verschiedene Arten auch zu verteilen. Was mich ein bisschen negativ überrascht hat, war tatsächlich, dass sich die Defense da von einem, man muss es auch nochmal so ansprechen, einem Freshman Quarterback per Handschlag da je, mehrfach in, 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 in Offsides locken ließ, ähm, teilweise erfahrene Spieler wie Pinkney und Quarterman, das sind Senior, die eigentlich in der NFL spielen sollen, äh, dass die da so leicht reingelegt werden, das, 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 war zu, das, das war zu einfach und das war auf jeden Fall was, wo ich auch negativ überrascht war, diese Undiszipliniertheit dann.
0: Okay. Ähm, und hast du sonst noch generell was Positives, was äh, du hast jetzt schon die, die gute Ballverteilung in der Offense mit den Receivern äh, erwähnt, hast du noch sonst noch was Positives, was du dem Spiel abgewinnen konntest?
3: Ähm... Man versucht, dass, dass, dass die Defense, das Scheme so ein bisschen gleich zu halten, dass man viel mit Aggressivität und mit Blitzing macht. Das war einerseits positiv, weil es streckenweise verdammt gut funktioniert hat, wo, die, wo der Pass-Rush sehr gut durchkam, wo auch das Tackling deutlich besser war. Aber dann gab es auch wieder streckenweise Momente, da wurden selbst erfahrene Spieler wirklich sehr leicht geschlagen. Der lange Touchdown-Pass von Sam Howell im ersten Viertel, da wurde Trajan Bandy von einem simplen Double-Move äh, bitterböse geschlagen. Also den konnte der Quarterback gar nicht mehr verfehlen. Also das, auch da gibt es so ein bisschen, da gibt es noch Nachholbedarf. Es ist auf jeden Fall schon mal gut zu sehen, dass die Defense, äh, dass die Philosophie so gleich bleibt. Aber das Spielermaterial ist noch nicht gut genug und noch nicht erfahren genug, um das dann auch dementsprechend umzusetzen.
0: Okay. Um. Was muss denn deiner Meinung nach passieren, damit man am Ende der Saison auf diese Saison zurückgucken kann und sagt, ja, schwer, schwer gestartet, aber am Ende hat es dann doch fühlt sich relativ positiv
3: an. Na ähm, ja gut, was muss passieren? Das äh, Wichtigste ist natürlich, dass man Spiele gewinnt, egal wie. Ähm, das darauf setzt die Fanbase, darauf setzen die Spiele, die Booster und alle Leute, die da drin involviert sind. Es geht darum, einfach für Miami konstant Spiele zu gewinnen, weil das dann auch sich dementsprechend aufs Recruiting ausschlägt. Ähm, im Vergleich zu den Jahren zuvor, wo man wirklich große und auch schwere Probleme hatte und schlimme Probleme hatte, die man nicht über zwei, drei Wochen hinweg äh, lösen konnte, die man eigentlich über ein Jahr hinweg nicht lösen konnte. Die Offensive Line, das Quarterback-Problem, ähm, die Offense, die eigentlich gar nicht funktioniert hat, das ist nicht mehr da. Wir haben einen Quarterback, der äh, sehr gut in der Pocket ist. Man hat einen Quarterback, der genau Pässe wirft, der auch den, den Plays äh, so ein bisschen vertraut, der auch eine gewisse Athletik besitzt, um selbst was zu machen. Um, und man muss einfach situationsbezogen einfach noch ein bisschen besser und disziplinierter Football spielen, weniger Penalties, bei Third Down ein bisschen besser sein, um, in der Red Zone vielleicht ein anderes Package äh, ausprobieren, ein bisschen weniger einfach nur plump den Ball durch die Mitte laufen, sondern versuchen, ein bisschen mit Play-Action zu arbeiten, mit Pick-Routes zu arbeiten. Eigentlich kann Dan Inos das, das hat er bei Alabama schon auch, auch gezeigt und auch seinen vorigen Stationen schon gezeigt, dass er da im Play-Design äh, was drauf hat, aber das muss halt zusammenkommen und dann muss sich das halt auch mal in einem, in einem Sieg ausdrücken. Die letzten zwei Spiele waren jetzt unglücklich, deswegen, wenn man jetzt einfach Spiele gewinnt und auch komfortabel gewinnt und zeigt, dass man sich verbessert, dass man sich weiterentwickelt und dass man hart arbeitet, dann bin ich mir sicher, dass da auf jeden Fall ein positives Ende kommen würde.
0: Alles klar. Ähm, dann sind wir fast mit der, dieser Review durch. Ich habe jetzt noch einmal kurz den ähm, restlichen Schedule für Miami aufgerufen mhm. und ich weiß nicht, ob du dir jetzt äh, Preseason schon mal so Gedanken gemacht hast, was da von Rekord am Ende rauskommen sollte. Ähm, was wäre denn das deine Prediction? Ich sag mal so, die nächsten zwei Spiele, äh, Bethune-Cookman in Central Michigan, sind eigentlich zwei Spiele, die man gewinnen muss. Also nicht eigentlich, sondern das sind einfach zwei Spiele, die man gewinnen muss. Ähm, würdest du da auch jeweils den, den Sieg tippen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also da müssen, ja. äh, da müssen Siege her. Ähm, ganz klar auch, ein bisschen die Fanbase zu beruhigen, die ja im Moment äh, doch doch alles an die Wand nageln will vom Quarterback über den Kicker bis zu allen anderen Sachen, also da muss auf jeden Fall was her ähm, das sind zwei Must-Win-Siege und dann hat man eine Beiwege und dann kann man sich auch wieder auf die nächsten zwei Spiele nächsten drei Spiele viel auch vorbereiten die auch wichtig werden, das sind dann alles Conference-Spiele, ähm, Virginia Tech wird nicht einfach mhm. die haben nicht vergessen, was wir letztes Jahr äh, dort angestellt haben, dass wir die ganz schön dann auch äh, vermöbelt haben um, wir im Gegenzug haben nicht vergessen, was in Virginia passiert ist, so ein enges Spiel zu verlieren, das ist im Moment ein Ranked Team, da müssen wir auch gucken, okay, wie entwickelt sich Virginia jetzt über die nächsten Wochen weg, aber da auch zu gewinnen, das wäre super. Um, dann auch Georgia Tech, die äh, sich noch ein bisschen offensiv umstellen müssen, von ihrer Triple Option auf jetzt das, was sie jetzt macht mit Spread und Shotgun und mehr passen und alles. Äh, auch das wird dauern. noch da, finde ich, muss ein Must-Win her, weil so eine Umstellung von Triple Option of Spread mit den Offensive Limen, die man da jetzt in den letzten Jahren recruited hat, die ja eigentlich keine press Protection so richtig können, mhm. ähm, auch da muss ein Win her. Pittsburgh war noch nie einfach, gerade in Pittsburgh. Und dann natürlich das mit jetzt noch das wichtigste Spiel, äh, Florida State. Ähm, da muss, muss, muss muss ein Sieg her, ganz, ganz dringend, vor allem vor dem Hintergrund des Florida State jetzt auch nicht so richtig überzeugt hat die letzten zwei Wochen.
0: Genau, die strugglen auch
3: gerade. Die haben, ja, die haben auch böse Probleme und äh, da kommt es immer zwischen den Fanbases, kommst da immer zu Reibereien und da wird immer ein bisschen Trash-Talk gemacht und gerade bei Florida State wäre ich im Moment, genauso wie bei Miami, eigentlich wäre ich bei Florida State im Moment ziemlich ruhig, weil das Stadion ist überhaupt nicht voll und dann hat jetzt gegen, wie ist die Uni das Letzte, äh, am Sonntag gegen diese gespielt haben, Louis ich habe schon gar nicht, nicht. Louis Louis Anna Anna Monroe. Monroe, genau, genau, Sunbelt. Das war, da habe ich das Spiel teilweise gesehen, da habe ich gedacht, ja gut, es stand was, 21-7. Ich habe ja. gedacht, okay, Florida State macht das locker. Um, und dann auf einmal mit einem Pick-Six und einem Fumble auf einmal kommen sie zurück und das Spiel ging 45-44 aus. Ich denke auch nicht, dass das den hier Anspruch ist. Um, auch da wird hoffentlich auch mal bald mehr kommen, weil es ist ja auch gut für den für Florida selbst, wenn auch die wieder mal oben dabei sind. Okay. Um, ja, also das ist, das ist, man kann alle Spiele gewinnen, mhm. das ist mit dem Talent, mit dem Coaching-Staff und das ist alles drin, aber man muss dementsprechend sich in, in Kleinigkeiten verbessern, muss Kleinigkeiten verändern, auch ein bisschen was im Skieben noch machen und dann ist das absolut drin. Also jetzt den Panikknopf zu drücken wegen zwei super knappen Niederlagen, die man wegen unglücklicher Plays, nee, also das, äh, das ist zu früh, das sind zwei Spiele jetzt und da ist, noch, da ist noch viel, viel Football zu spielen, das kriegen wir auf jeden Fall hin, bin ich mir sicher.
0: Ja, dem würde ich mich tatsächlich nochmal zustimmen. Ich hab, äh, bin jetzt tatsächlich überrascht. Ich, die Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich jetzt eigentlich einfach alle Spiele gewinnt, äh, ist vorhanden, sage ich mal. Virginia und Pittsburgh und Virginia Tech wahrscheinlich so die äh, drei schwierigsten Games, die dann ausschlaggebend sind, aber der Rest, der sieht machbar aus. Am Ende hat man dann nach Florida State noch Louis Louisville, äh, FIU und Duke, auch alles drei machbare Teams, also... Bin gespannt, wie sich das da äh, am Ende jetzt, also ja, nicht am Ende, sondern jetzt die restliche Saison gestaltet. Hm. Genau. Ähm, gut, das äh, war es tatsächlich schon mit diesem kleinen Segment. Äh, Hogan, Felix, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, Danke, dass war ich dabei Freude. sein durfte. Sehr ich gerne auch. doch. Ähm, genau, und jetzt äh, gebe ich mal wieder zurück in den äh, Realtime-Podcast. Viel Spaß damit. <Musik> Okay, und wir sind wieder zurück. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz auf Nebraska-Colorado eingehen. Imo hat schon kurz äh, paraphrasiert, dass das Spiel komplett krank war zum Zuschauen. Ähm, zur Halbzeit hat Nebraska 17-0 äh, geführt. Ist wieder so eine Sache, wo man sagen muss, beschreibt ihr das gerade irgendwie ganz gut, dass es irgendwie noch nicht, dass die Qualität des Spiels noch nicht reicht, das irgendwie über äh, vier Viertel auf den Platz zu bringen bei Nebraska? Fragezeichen. Ähm, und sonst. Es waren einfach 70 Prozent der anwesenden Fans in Colorado in Rot, also für Nebraska. Ähm, auch eine Sache, die interessant ist bei so einem ja, traditionsreichen Battle, was jetzt in, der, ja, in, dieser, in dieser Realität, wo Colorado und Nebraska nicht in derselben Conference spielen, wieder ins Leben berufen wurde. Und sonst gehe ich mal zu dem Spiel, was ich mir am ähm, 21.30 Uhr reingezogen habe, nämlich Texas AM und äh, Clemson. Ähm, ja, Texas AM hat es relativ knapp gehalten und konnte dann aber irgendwie nichts draus machen. Äh, es hat dann, äh, ja, es gab viele Drops, es gab viele ungenaue Pässe, es gab unnötige Strafen. Äh, Callan Mond von Texas AM hatte nicht wirklich einen guten Tag. Ähm, ja, wie gesagt, sehr, sehr unakkurat. Clemson hat dann im, äh, im ersten Quarter in den Lines noch äh, relativ gestruggelt, also konnten sich äh, gegen die Defensive Line und auch äh, ja, als Defensive Line gegen die Offensive Line nicht wirklich äh, durchsetzen, was dann mit voranschreitender Zeit immer besser geklappt hat. Ähm, genau, und sonst, es gab war statistisch kein überragendes Spiel von Trevor Lawrence, aber wenn man sich die Würfe angeschaut hat, die er da gemacht hat, war das schon wieder äh, Trevor Lawrence in midseason form Ähm, ja, sonst Texas AM hat äh, Travis Etienne ganz gut äh, verteidigt, zumindest die erste Hälfte, glaube ich ungefähr. Hat die Box gut gestackt, der hat nicht viel erreicht da. Hat dann da mal den einen oder anderen Screen- und Dump-off-Pass bekommen, sodass er da seine Jahres gemacht hat. Und dann wurde viel über Lin Dixon gelaufen, der auch einen super guten Tag hatte und echt äh, das Team, ja, also Etienne sozusagen in dieser Rolle gut vertreten hat für diese Woche. Ähm, Clemson sah gut aus und Texas A&M hat dann tatsächlich ja am Ende noch irgendwie gecovert, weil ich glaube, das äh, war ja bei 17 die, die mit 17 Punkten favorisiert und am Ende haben sie dann noch den Touchdown gemacht als letzte Aktion in dem ganzen Spiel und haben dann noch gecovert, genau. Das war mein... Äh, Kleiner Bericht zu Texas A&M Clemson. Sebio ist wieder dran.
1: Okay, ich habe nur noch drei Spieler-Performances, Spieler -Performances, über die ich schnell reden will. Einmal Fortham gegen Ball State. Ja, Fortham kein gutes Team. Ball State, Quarterback, Truplett, jedoch trotzdem für 439 Yards und 6 Touchdowns geworfen. Nennenswert vielleicht. Äh, beides kleinere Schulen. Fortham wäre eins von den schlechtesten Teams, aber im College Football. Daher dann doch nicht so nennenswert. Charlotte gegen Appalachian State. Appalachian State gewonnen 56 zu 41. Schönes Spiel gehabt. Beste Performance hatte mit Abstand äh, Darrington Evans, Running Back von Appalachian State. 19 Carries, 234 Rushing Yards für drei Touchdowns. Sehr, sehr stark geleistet. Und kann man nicht anders sagen. Okay. Und dann noch bei Baylor gegen äh, University of ähm, Texas San Antonio. 63 zu 14 gewonnen. Top-Performance von Denzel Mims. Äh, alle drei Touchdown-Pässe von Charlie Brewer gefangen äh, für insgesamt 101 Yards. Top, also kann man nichts anderes dazu sagen. Ich gebe weiter an euch.
0: Okay, äh, und Immo ist mit seinem letzten Spiel dran?
2: Uh, Texas A&M vs. Clemson.
0: Gerne ergänzen.
2: Da ähm, wollte ich noch ein bisschen, bisschen äh, drüber reden, wie gut Trevor Lawrence war. <lacht> <lacht> Nur ich finde, er hat diesmal äh, nicht, nicht das Krankeste gemacht, was er eigentlich sonst macht, aber ähm, im Großen und Ganzen äh, sehr schön abgesehen davon, dass er eine Interception geworfen hat. Also auch Trevor Lawrence ist nicht, nicht perfekt. Aber eigentlich was ich was ich noch ähm, vor allem dazu sagen möchte ist Callenbonds Quarterback Leistung bei äh, Texas A&M lässt sehr zu wünschen übrig. Also äh, ich finde das ist was was man was man auf jeden Fall beobachten muss bei also bei Texas A&M im Gesamten halt, dass die Offense anscheinend äh, sehr dysfunktional läuft. Und da sehe ich einen Quarterback-Wechsel in naher Zukunft, wenn es so bei, bei Texas M weiterläuft. Äh, denn Callum Mont hat nur die Hälfte all seiner Pässe angebracht und äh, da wird irgendwann Druck von hinten kommen. Ja.
0: Okay, ähm, dann mache ich den Abschluss mit LSU gegen Texas. Äh, habt ihr eigentlich das Spiel geschaut? Teilweise
1: ja, das.
2: Ja. Das Spiel der DBU gegen
0: die DBU.
1: Ja. Beide, beide DBUs mit, waren beschissen. Wasserclown. Ja. ja.
2: Wasserclown, sich mit dem Staff versuchen zu prügeln. Das ist schon ein Puh. nices Ding gewesen.
0: Ja, also genau, ähm, sonst, es war LSU 45, Texas 38, ähm, absolut sehenswertes Spiel, auch wenn es dann ja in so ein Shootout so ein bisschen ausgerufert ist, obwohl natürlich die lsu defense trotzdem über Strecken ja. sehr gut gespielt hat. Ähm, Texas, ja, ich glaube, die Schwachstelle war im Endeffekt wirklich diese unerfahrenen Cornerbacks, ähm, die nicht mit den Receivern mithalten konnten. LSU hat am Ende drei Receiver mit mehr als 100 äh, Receiving Yards gehabt das erste Mal seit Ewigkeiten. Joey Borrow mit einer MVP-Performance, muss man ganz ehrlich sagen, war echt sehr, sehr gut. Die LSU-Offense hat mir generell super gut gefallen. Das war, glaube ich, so der konsensus von vielen US-Experten und auch deutschen Experten, dass man sich noch nicht sicher ist, wie gut das gegen eine bessere Defense aussieht. Die haben ja in der ersten Woche auch gegen irgendeinen so Cupcake-Gegner gut performt. Und das sah gegen, ja, das ist jetzt immer schwierig zu. zu so, immer so ein bisschen schwierig, das einzuschätzen, weil ja Texas als sonst nicht so gute Defense einfach beschrieben wird wegen Big 12. Aber Power 5 Defense äh, sah gut aus. Die LSU Offense kann man nicht anders sagen. Ähm, Texas mit verheerenden Fehlern Sie standen zweimal äh, als Fourth Down innerhalb der 5-Yard-Linie und konnten da keinen Score draus machen. Äh, einmal dieser äh, schreckliche Drop von äh, Keontae Ingram, glaube ich, der da äh, diesen, diesen kurzen Out, diese kurze Outroute nicht über den Kopf fangen konnte, obwohl er komplett ungedeckt war. Schwierig, schwierig und dann am Ende nochmal der äh, Blitz bei 3 und 17, wo Joel Borip einfach den Ball trotzdem perfekt anbringen konnte, obwohl der Blitz gut durchkam, ähm. Ja, das waren so die Hauptfehler und natürlich das Ende mit dem Onside-Kick, was der fast recovered wurde, natürlich perfekt, aber am Ende hält LSU hier die äh, Köpfe hoch. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz fragen, ist euch auch aufgefallen, wenn ihr das nur so teilweise geschaut habt, äh, dass LSU-Spieler äh, öfters liegen geblieben sind? Auf dem Feld einfach?
2: Äh, gar nicht, nein, jetzt, also das ist das erste Mal, dass ich es höre.
0: Silvio, ist dir das aufgefallen?
2: Ich
1: habe nur nur die Highlights geschaut und so. kommt sowas halt nicht. Vor. Ja. Aber ich habe es gehört, glaube ich, dass ja. irgendjemand gesagt hat, dass die da Zeit, Zeit geschunden
0: haben. Ja, also das waren so ein bisschen die Vorwürfe von Social Media generell. Und ich habe jetzt noch nicht, keinen Experten gelesen, der da seine Meinung zu abgegeben hat. Aber auf Social Media war es so eine verbreitete Meinung, dass vor allem im dritten und vierten Quarter viele ja, Krämpfe, sage ich mal, waren die äh, Spieler, die kurz liegen geblieben sind und dann aber ein paar Plays weiter wieder äh, auf dem Spielfeld mitgespielt haben. Ähm, dann kam irgendwie die Message, dass äh, die Klimaanlage, die Air Conditioning in den LSU-Umkleiden anscheinend nicht funktioniert hat, was dann laut irgendwelchen US-Leuten ja zu Krämpfen führen würde, wo ich mir auch nicht sicher bin, ob das medizinisch so korrekt ist, aber okay. Ähm, dann kam, hat, habe ich gestern den Tweet gelesen von Texas, dass äh, alle ACs perfekt gewirkt, äh, funktioniert haben, dass sich keiner offiziell bei denen beschwert hat, alles hat funktioniert, also das ist alles so ein bisschen dubios und auf äh, Instagram hat, hat uns Jona nochmal angeschrieben, das mal kurz zu thematisieren, was man dazu sagen muss. Also ich fand es auch, also ich habe das Spiel ja, jetzt voll gesehen und ich fand es auch, dass es relativ viele waren, aber es ist halt immer schwierig, bei solchen Situationen irgendwas jemandem vorzuwerfen, weil man halt sich nicht in den Körper von irgendeinem Spieler reinhorchen kann und jemand da jemanden irgendwie vorwirft, hey, du legst dich doch nur hin und tatsächlich hat er irgendwas, irgendeinen Krampf im Knie oder was, Krampf in der Wade oder was man, was man da so bekommt, wenn äh, es einfach extrem warm ist, weiß ich nicht also ich fand, es es waren viele, aber es war extrem warm, es war extrem ein Spiel, was extrem viel Pace hatte und ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt einfach viele Leute, also viele Spiele einfach verkrampfen bei solchen, bei solchen Konditionen, aber ähm, es waren viele und ich weiß nicht, also eigentlich auch, es war dann auch der Vorwurf, dass man sozusagen so den Pace aus der Texas Offense rausnehmen konnte, ähm, weil das eigentlich immer nur in der Defense war und das ist natürlich so, aber man will niemandem was vorwerfen und ich denke auch, während die, also wenn man sich als Fan dann sozusagen argumentieren muss, eine Niederlage argumentieren muss, dass die immer verkrampft auf dem Boden lagen, ist halt auch so eine Sache, da hätte das Team dann souveräner spielen müssen, damit solche Nichtigkeiten das Spiel nicht entscheiden können, ist meine Meinung dazu. Gut, ähm, Sonst, was habe ich mir noch notiert? Ich glaube, ich bin auch durch mit der äh, Review. Dann gehen wir ganz kurz rüber zum IP Poll. Wir schauen einmal kurz drüber. Ähm, die Top 4 sind Clemson, Alabama, Georgia und LSU ist reingerückt. Äh, Oklahoma ist auf 5, Ohio State auf 6. Soweit alles. Äh, ja, so gut wie beim alten. Die haben sich so ein bisschen umgetauscht weil Oklahoma und Ohio State keine Top-Competition gespielt haben und LSU gegen Texas gewonnen hat. Ähm, Notre Dame auf 7 von 8, Auburn auf 8 von 10. Ähm, Auburn sah nicht gut aus, ne? Die Woche habt ihr das gesehen?
1: Ja, die Und trotzdem zwei hoch. Ja. War halt wegen, wegen Niederlagen von, von Michigan und etc.
2: Und ja.
0: Okay, ähm, Florida auf 9 von 11 haben diese Woche gegen äh, University of Texas at Martin gespielt, also ein relativ kleines Kreuz. Ich habe mir das Spiel tatsächlich gar nicht angeschaut, weil während der Zeit noch äh, Miami UNC und Texas LSU liefen. Das konnte ich mir so Triple-Gönnung nicht geben, aber das sah alles gut aus. Philippe Franks äh, ein paar Completions gemacht, aber das muss man eigentlich auch erwarten gegen UT Martin. Das wird interessant, wie das in gegen Kentucky diese Woche aussieht. Michigan gewinnt gegen Army, droppt auf 10, Utah auf 11 von 13, Texas nach dem Loss gegen LSU auf 12, Penn State auf 13, Wisconsin auf 14. Die sehen gerade sehr gut aus. Mal schauen, wie sich das in der äh, Big Ten gliedert. Oregon mit dem Sieg gegen Nevada auf 15, Texas A&M auf 16, UCF auf 17 nach einem Sieg gegen Florida Atlantic. Da kommt noch was. <lacht> <lacht> ähm, sonst Michigan auf 18, soweit alles in Ordnung. Iowa auf 19. Michigan State. Michigan, so, oh, Entschuldigung, hey, nicht Mich gegen Michigan. Ja <lacht> Michigan <lacht> State auf 18. <lacht>
2: Ja, Michigan ist auf 10. Ja. Ja, am, Ende Ganz ist wichtig. am Ende ist es andersrum.
1: Am Ende ist es andersrum. Glaubt es mir. Michigan State gewinnt dieses Jahr gegen Michigan, vor allem wenn die so weiterspielen. Ja, spielen. Hat, hat zack, zack. Yano. Ihr habt ja Michigan in den Playoffs gehabt. Also, ja, was sieht ist das für euch wie ein Playoff-Team aus? Nur als keine Frage.
0: Iowa spielt diese Woche gegen Iowa State. Das wird nochmal interessant, oh, oder? Ja. Das, das ist? wird ein ja.
1: geiles ja. Derby. Mit äh, College Game Day vor Ort. Ja. Auch geil. Das wird, das wird ein geiles Ding, sage ich.
0: Iowa auf 19. Schon. Ja? den macht.
1: Mal schauen, wie die Likor so pickt. Oh ja. Das ist bei solchen Spielen ja immer sehr interessant.
0: Ich frage mich vor allen Dingen, wie, die, wie der Kopf für einen Hurricane aussieht. Das ist die Frage, die mich beschäftigt. Die, ja, find's, find's <lacht> oh, ich ja. bin
2: gespannt,
1: das wird ein wie geiles Ding. Ich google mal die, das, das Maskottchen von Iowa. Ich ja. kenne das gar nicht.
2: Am Ende ist es ein Ventilator. <lacht> <lacht> er wird dann immer durchs das Stadion getragen. <lacht> Eine Windhose.
1: Ah, das, das Maskottchen von der Iowa State University ist Seide Cardinal. so ein, ein Vogel, Vogel. Oh, ja. so ein roter, ja. Okay. Und der, ist <lacht> ja okay, es gibt so ein Alternativlogo, wo dieser Vogel so dieses Iowa State Cyclones-Schild in der Hand hat und unten ist so ein, seine Füße sind ein Tornado. <lacht> Ja. ja, aber ganz ehrlich...
2: Da muss Peter abgesehen, hier... <lacht> abgesehen vom Alternativlogo äh, ist der hässlich.
1: Ja, das sieht Tag. echt nicht so geil aus. <lacht> Hoffentlich ja pickt der Tag. Iowa. <lacht> ich bin mal Krüge. gespannt.
0: <lacht> okay, ähm, ich mache noch schnell den AP-Post. Iowa auf 19, Washington State auf 20, sind auch noch ungeschlagen in der Pack 12 Maryland nach der krassen Performance gegen Syracuse auf 21, um, Boise State auf 22, Washington auf 23 nach dem, nach der Liederlage gegen Cal, um, USC auf 24, nach dem Sieg gegen oh, oh shit. Nee, St gegen Stanford und Virginia auf 25. Habt ihr irgendwelche großen Kritikpunkte? Ich glaube, das sieht eigentlich für Woche 2 noch relativ in Ordnung aus, oder?
1: Ja, ich, ich, ich habe das letztes Mal schon gesagt, in Woche 1 kann man das genau. noch relativ wenig ähm, ja schreiben.
0: ja Okay, ähm, dann gehen wir fließend über in die ähm, ja, fließend über in die Preview für Woche 3. Wir machen es wieder mal äh, alphabetisch und das heißt, natürlich beginnt jetzt immer mit der ACC.
2: Ähm, hallo. <lacht> so Games to Watch, ja. Ähm, ACC. So viel ist, ähm, nicht los, es wird noch viel, viel und munter äh, gegen ein bisschen schwächere Teams gechattelt ähm, das merkt man zum Beispiel jetzt wenn Virginia Tech gegen Furman spielt oder Georgia Tech sich mal Cedar so Citadel einlädt oder halt mit Miami gegen Bassoon Cookman ähm, was aber recht interessant sein wird in der ACC ist nächste Woche zum einen Pittsburgh gegen Penn State ähm, was ein, meiner Meinung nach äh, verspricht ein sehr spannendes Spiel zu werden Pittsburgh 1-1, Penn State 2-0, Penn State, wissen wir ja, hat äh, sehr gut abgeliefert jetzt äh, am Wochenende. Und äh, die Chancen stehen auch sehr hoch für Penn State zu gewinnen, und zwar äh, auf 93% für die, die gerne mal äh, wetten wollen. Ähm, ja, ansonsten, ich bin gespannt. Pitt, äh, also Pittsburgh passt, äh, passt viel lieber als Penn State, ähm. Dementsprechend wird das ein ganz interessantes Ding. Ähm, mit French, übrigens mit 2F, denn äh, man ist cool. Äh, Dem besten Receiver Pittsburgh hat man jemanden, der ordentlich schon abgeliefert hat. Der hat jetzt schon fast die 200 Yards voll äh, in seinen zwei Spielen. Äh, dementsprechend Maurice French, muss man mal ein Auge drauf haben. Mm. Ich kann aber jetzt schon sagen, dass eigentlich, obwohl ich kann es ja nicht sagen, weil ich es nicht in die Zukunft flicken kann, aber ich glaube, Penn State wird das schon gewinnen. Ansonsten, ja, ansonsten das, das äh, zweite interessante Spiel halt in der ACC wird wird Clemson gegen Syracuse sein. Ähm, auch da ist natürlich als Favorit gesehen Clemson und zwar noch stärker als Syracuse, äh, 96 zu 6. Äh, das wird, wird glaube ich, ein... <lacht> Ja, interessantes Ding, trotz allem, weil Syracuse nicht zu unterschätzen ist, auch wenn sie jetzt verloren haben. Ich glaube, die wollen sich jetzt natürlich erst recht fangen. Ähm, die, die wollen natürlich beweisen, dass sie eigentlich den Erwartungen gerecht werden wollen, die man zuvor in der Saison in sie gesteckt hat. Ähm, dementsprechend wird das sehr interessant. Ja, ansonsten das Game, was ich meiner Meinung nach am meisten empfehlen kann in der ACC zu gucken, ist Florida State gegen Virginia. Und zwar, weil wir schon darüber geredet haben dass es für Florida State jetzt langsam eng werden wird in der Saison, es ist bisher eine große Nachnummer, man muss sich beweisen man steht 1-1 in der Saison Virginia währenddessen steht 2-0 die können dadurch jetzt einen super starten die Saison für sich klar machen was auf der Virginia Seite natürlich sehr attraktiv ist, weswegen man das haben möchte Perkins möchte von seiner wackeligen Passing-Stats bestimmt auch wegkommen und ansonsten ist es halt einfach ich sage mal, Woche 3 es wird das willy target Entscheidungsgame. Ähm, ja, man hat einen guten Gegner mit Virginia und äh, ein wackeliges Roger State Team, wo jeder wo jeder heiß drauf ist, dass was passiert und dementsprechend äh, das ist das Game to Watch. Also ich glaube, das wird das spannendste Game in der ACC werden, weil die anderen Games ein bisschen eindeutiger werden. Ja, ansonsten halt, dass Miami sich den ersten Sieg der Saison holt, der lange erwartet ist, aber <lacht> wird ja auch mal Zeit. Also wenn Miami das übrigens verliert, dann ist da dann drin, ey, dann Brennt der Atlantik.
0: Jawohl. Okay, ähm, du bist mit der SEC durch, ja? Ja, das ist für
2: mich so das, was in der SEC abgeht.
0: Gut, und dann alphabetisch kommt natürlich die Big Ten, richtig?
2: Ja, hallo. <lacht>
0: dann darf <lacht> der gleich
2: Also Ja, obwohl, also eigentlich ACC, American, äh, Big 12, Big Ten, jetzt bin ich dran, jetzt mache ich es einfach. <lacht> ich übernehme. Ähm, ja, als allererstes habe ich mir da ein Game rausgesucht, was, was ich glaube sehr spannend sein kann. Es ist Ohio State gegen Indiana jetzt. wird natürlich gesagt, äh, wie soll das so spannend sein? Es ist eine äh, Dreiviertel-Chance dort, dass Ohio State gewinnt, laut ganz vielen Quoten. Und da sage ich, ja, natürlich, äh, da, da ist eine hohe Chance und äh, Justin Field hat auch bisher in der Saison keine Interception geworfen. Aber, 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 und äh, da ist das Ding, weswegen man Indiana nicht zu unterschätzen sollte Indiana hat bisher in Sachen Points per Game äh, jetzt um, um das mal ein bisschen zu vergleichen deswegen ich äh, Indiana eine Chance zurechne Ohio State hat jetzt bisher Points per Game, na, sie haben ja bisher ein bisschen äh, <lacht> Einfaches gehabt äh, 43 zu 5 also 43,5 43,5 Punkte pro Spiel gemacht und Indiana hat währenddessen 43 Punkte pro Spiel gemacht, also fast genauso viel. Jetzt von den ähm, bisher zugelassenen Punkten hat Ohio State zwar nur 10,5 äh, pro Spiel, Indiana 12 Punkte pro Spiel zugelassen. Das sind zwei Touchdowns, während es bei äh, Ohio State zwei unten gequetschter ist. Aber insgesamt hat äh, Indiana den Vorteil, dass sie bisher viel mehr, also, na, was heißt viel mehr, aber sie haben halt schon ein bisschen ordentlich mehr Yards äh, sich insgesamt erspielt als Ohio State und das und diese Yards auch bisher ähm, sehr gut per Passing Offense, wovon man ja wiederum bei Ohio State noch nicht so viel in der Pass-Defense gesehen hat, weil sie bisher gegen Run-Teams gespielt haben. Und äh, dementsprechend hat man auch noch nicht so einschätzen können, wie jetzt eigentlich die Passverteidigung bei Ohio State insgesamt äh, im ganzen da sein wird und ich rechne dort eine Chance zu, wenn jetzt man effektiv gegen die Pass-Offense, äh, äh, Pass-Defense von Ohio State spielt, dass Indiana dann eine sehr gute Chance haben wird mit ihrem bisher sehr soliden Passing-Game. Und äh, dementsprechend ist das für mich eigentlich so in der Big Ten das Spiel, was man sich am meisten angucken kann, äh, was spannend wird. Ja, neben natürlich äh, das von mir schon vorher erwähnte Penn State gegen Pittsburgh, ähm, Ansonsten, wenn man noch Derby-Stimmung aufkommen haben möchte, Maryland gegen Temple, da geht's ein bisschen darum, ne, wer, ist, wer ist der Coolste in der Gegend? Äh, dieses DMV-Battle, wie man gerne mal sagt. Äh, Temple und Maryland rechne ich immer gerne ein bisschen Rivalitäten zu, auch wenn sie jetzt natürlich ein bisschen auseinander liegen. Ne? Pennsylvania und Philadelphia und Maryland ähm, ist ist staatlich eine Nachbarschaft. Ja, ansonsten, ansonsten sehe ich nicht so viel, was jetzt abgeht in der Big Ten. Ansonsten... Ähm, Schnörkelige Spiele, ne? mhm. äh, Northwestern ist jetzt aus ihrer Byweek week raus. Ich glaube, die werden sich den ersten Sieg holen gegen, gegen Las Vegas. Minnesota hatten einen, äh, hat einen recht leichten Gegner. Was noch spannend werden wird, ist natürlich Michigan State gegen Arizona State. Beide Spiele bisher, äh, beide Teams bisher bisher ungeschlagen in der Saison. Ähm ja, ansonsten kommen sich sich recht, recht gleich eigentlich, finde ich zumindest. Äh, Iowa gegen Iowa State haben wir halt schon erwähnt, ne? das wird das wird das Ding, deswegen brauche ich da gar nicht mehr groß drauf einzugehen. Ähm, Derby-mäßig ist das einfach das, das Schönste, was man sich jetzt natürlich angucken kann. Es äh, ist bisher sehr ausgeglichen, man rechnet beiden Teams gute Chancen zu, beiden Iowa-Teams. Äh, sie kommen sich auch von den Statistiken sehr nahe, die sie bisher haben. Ist aber natürlich auch klar, wir sind noch knapp in der Saison, da ist natürlich zu erwarten, dass alle noch recht gleich sind. Ähm, Dementsprechend wird dementsprechend es interessant, was ich halt noch zu Arizona State gegen Michigan State sagen kann. Ähm, bisher hat von den Spielen her Arizona States Defense äh, besser gespielt als die Defense von Michigan State. Aber man muss natürlich dazu auch sagen, ähm, jetzt hat Arizona State nur gegen Sacramento äh, gespielt und gegen Kent State. Also beides Teams, denen man jetzt nicht so riesen Chancen zurechnet, die sowieso zu schlagen. Und während halt Arizona State noch ein bisschen so in der Offense am um, Strugglen ist und noch ihr, ihr, ihr Tempo finden muss, hat sich der Michigan State schon ganz gut eingependelt. Ähm, trotz allem kommt sich aber von den Stats sehr nah und ähm, dementsprechend kann es doch ein sehr, sehr spannendes Spiel werden. Und man muss halt einfach mal schauen, was da noch so abgeht. Ähm. Ja, das sind so die, die spannenden Spiele, also um es nochmal kurz zu fassen, Ohio State gegen Indiana, das wird ein Ding, uh, Pittsburgh gegen Penn State, das wird ein Ding und halt Arizona State gegen Michigan State, das wird ein Ding, uh, schaut es euch an, bam, bam. Alles
0: Fertig. klar, <lacht> um, und was man noch äh, erwähnen muss, Pittsburgh gegen Penn State gibt es bei äh, RAN. Äh, bei Pro 7 Max Samstag. Also ja, so.
2: sehr wichtig, ne, für alle, die äh, aufgrund diverser Möglichkeiten nicht äh, legal oder illegal äh, <lacht> College Football gucken möchten, illegal ja sowieso nicht, äh, raten wir euch ab, ganz offiziell. Äh, <lacht> 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 ähm, ja. nee, ähm, guck's bei ran, treibt auch die Fernsehzahlen in die Höhe, lasst es zur Not nebenbei laufen, verbraucht euren Strom, äh, wenn ihr Öko okay. habt, ist ja eh nicht so schlimm. Okay. <lacht> ähm, lasst den Fernseher ruhig nebenbei laufen. Das bringt nämlich die äh, Aufrufzahlen in die Höhe und damit das Quotenbarometer. Und dann ist ja die Attraktivität für die Fernsehsender natürlich immer noch erhöht, college Football zu übertragen. Und das trägt dann ja ah, schlussendlich... Okay hoffentlich zur weiteren Verbreitung von College Football hervor, was nicht nur für uns dann ganz gut ist, weil vielleicht wir vier, fünf neue Zuhörer dadurch gewinnen. <lacht> ähm, was auch hallo Was passiert Spaß. hier gerade? <lacht> ähm, ge aber <lacht> die Leute gesagt, ne? freuen sich alle auf College Football. <lacht> Ich ja, ne, muss ich ja mal erwähnen. Also, es ist, macht, macht euren Fernseher an, verbraucht ein bisschen Strom. Äh, ja, das ist wirklich. Dass auch mehr College-Spiele
0: übertragen werden. Ich weiß halt nicht, das war wirklich gerade eine Achterbahnfahrt. Ich wusste nicht, wie er da jetzt wieder rauskommt. Verbraucht bitte ganz viel Strom, damit mehr College-Spiele. Also.
2: Damit ich meinen personellen eigenen Gewinn habe. Genau. Ich tue es wieder so, als wäre es für alle, aber eigentlich habe nur ich was davon. Okay. Und zwar mein Ego.
0: Okay, wir müssen ganz schnell abgeben. Silvio,
1: yeah. bitte, mach die Big 12. Okay, komm, gehen wir wieder weg von Emo, das war ja <lacht> Achterwahlfahrer auf ganz anderem Level. Okay, mein erster Spiel ist äh, TCU gegen äh, Purdue, TCU, erstes Spiel gewonnen, solide. Ähm, letzte Woche dann äh, By-Week gehabt und jetzt gegen Purdue. Purdue, ja, erstes Spiel gegen Nevada verloren, letzte Woche dann gegen. Vanderbilt, starkes Spiel gehabt, Ronald Moore eskaliert, ähm, Elijah Zindler, äh, gutes Spiel gehabt. Ähm, jetzt gegen TCU, TCU noch so ein riesiges Fragezeichen. Äh, TCU ist jedoch der Favorit ähm, mit einem Spread von 2,5. Ähm, Matchup-Predictor sagt jedoch, dass Purdue zu 53% gewinnt. Schwieriges Spiel, Ziem, ziemlich gleiche Gegner. Äh, äh, wer um 1.30 Uhr noch kein Spiel hat, das soll anschauen, äh, weiß, welche Spiele anschauen soll, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Nächstes Spiel wäre Texas Tech gegen Arizona. Ähm, ja, Big 12 allgemein noch nicht die ganz großen Spiele. Texas Tech, Arizona, jedoch Texas Tech, meiner Meinung nach, ein sehr, sehr interessantes Team. Alan Bowman, starker Quarterback. Ähm, Arizona mit Khalil Tate natürlich einen, einen ganz interessanten Quarterback. Ähm, aktuell ist auch ein Spannendes Spiel, äh, knappes Spiel meine ich, ähm, wenn man auf den Spread schaut, minus 2,5, Texas Tech der Favorit, beide Teams wie bei Purdue gegen ähm, TCU, ziemlich ausgeglichen, könnte ein sehr, sehr spannendes Spiel werden, Spiele auf dem man achten soll sind auf jeden Fall die beiden Quarterbacks, Alan Bowman und Khalil Tate, dann mein nächstes äh, Big 12 Spiel und mein drittes Big 12 Spiel wäre dann auch gewesen, Iowa State gegen Iowa, ich glaube man kann es nicht oft genug sagen, Top Spiel, ähm, Iowa State ist ja das Nummer 26 Team, also kratzt auch schon an den Top 25, ähm, muss man schon fast gesehen haben, also sollte man sich auf jeden Fall anschauen und vor allem schaut euch College Game Day an, wenn ihr den ESPN-Player habt, ähm, immer wieder Top, Lee Corso, 1A, muss man gesehen haben. <lacht> Soll ich auch gleich mit der Group of Five weitermachen? Genau, das und wäre, dann glaub, das Group of Five
0: dann. anhängen, genau.
1: Ja, Group of Five überschneidet sich halt häufig mit den anderen Konferenzen, weil die guten Spieler sind halt meistens gegen Power 5 Teams. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel eins, wer natürlich, wahrscheinlich Robert wird in der Pack 12 noch darüber kurz anschneiden, Washington gegen Hawaii. Washington, ich will ja nicht sagen, aber ich habe den Upset gepickt äh, gegen Care. Ja, ich habe ihn wirklich gepickt, ich meine, kann man nicht sagen. Also wenn ihr mal viel Geld bei Sportwetten machen wollt, hört nachher auf meine Picks äh, und macht eine Systemwette. <lacht> Ähm, da kommen bei dir gut. irgendwelche
0: Mafia-Leute vorbei und verprügeln dich, weil irgendjemand ganz viel <lacht> Geld verloren hat.
1: Wahrscheinlich. Ähm, Hawaii, ja, brandgefährlich. Cole McDonald, starker Quarterback, ähm, starke Receiver. Ähm, Washington wahrscheinlich war es halt wirklich nur ein Ausrutscher und man wird wieder stark gehen. Aber es könnte ein ziemlich gutes Spiel werden. Natürlich Washington, der Haushalt-Favorit, ähm, 21,5 äh, Favorite. Aber trotzdem, wenn man auf Offense steht, wird es wahrscheinlich gut sein. Und Washington hat ja auch eine gute Defense. Ähm, von daher könnte das ein sehr, sehr gutes Spiel sein. Dann mein nächstes Spiel wäre Duke gegen Middle Tennessee. Und ich, als ich bei Michigan im Stadion war gegen Middle Tennessee, dachte ich nicht, dass sich das Spiel hier picken wird ähm, Aber Middle Tennessee ist gar nicht so der riesige Underdog. Plus 6,5. Äh, Matchup-Predictor sagt aktuell 37% Siegschance für Middle Tennessee. Die Frage wird halt sein, kann wirklich Middle Tennessee mit äh, Duke und äh, David Cutcliffe mithalten? Ähm, der Spieler, auf den man hier achten sollte, wenn man sich wirklich das Spiel verfolgen sollte, war Asher O'Hara, der Quarterback von Middle Tennessee. Da sah gegen Michigan schon gar nicht so schlecht aus. Zwei Touchdown-Würfe, eine Interception, ein Rushing-Touchdown. Ähm, und jetzt dann letzte Woche hat er dann gespielt gegen äh, Tennessee State, natürlich kein, kein wirklich gutes Team, hat für vier Touchdowns geworfen, 367 Yards und ein Touchdown, äh, eine Interception. Ziemlich stark, äh, bisschen überrascht. Ähm, von daher vielleicht so ein Underdog-Spieler, auf den man mal achten könnte. Selbst wenn man es nicht anschaut, sondern nur mal auf ESPN den Gamecast rein, sich reinzieht. Sollte man auf jeden Fall darauf achten. Dann FAU. FAU, ersten beiden Spiele, schwierige, ge ge schwierige Gegner gehabt. Äh, Ohio State und UCF, beides gerankte Gegner. Auch nicht so gut gespielt. 21 Punkte gemacht gegen Ohio State, 14 gegen UCF. Beides mal über 40 Punkte kassiert. Und sie spielen gegen Ball State. Ball State, ich habe gerade vorhin schon darüber geredet, Quarterback von Ball State. Blit hat ein starkes Spiel gehabt, letztes Spiel. Er Hat doch durch die zwei ersten Spiele schon über 700 Passing Yards. Chris Robinson auf der anderen Seite von FAU hat noch nicht so den guten Start gehabt. Natürlich, beides gegen sehr, sehr starke Teams gespielt. Chris Robinson ist damals gekommen von Oklahoma als Transfer, nachdem er da aus dem rausgeflogen ist und natürlich wie FAU häufig an ihre Spieler kommt. Ähm, aber ich kann mich noch an den Spieler erinnern, als er damals bei Elite 11 war. Das war so ein ganz so ein funky Typ, der die ganze Zeit gedanced hat und so ähm, und dadurch auch viel Aufmerksamkeit da bekommen hat. Ziemlich guter, talentierter Quarterback. Ähm, kann man sich auf jeden Fall reinziehen, wenn man ein reines ähm, ja, reines äh, Group of 5 Team äh, Matchup sehen will. Ähm, auch um 8 Uhr deutsche Zeit, also top ich glaube übrigens,
2: auch um bei FAU Quarterback zu werden, muss ja generell erstmal bei einer Power-5-Schule rausfliegen. So. Ja. Das, das ist die ungeschriebene Regel, so ja. Das äh, Lane, hm. Lane Griffin Recruiting 101. <lacht> <lacht> oh, you got kicked out of Power-5? Hello, <lacht> <lacht> I am Lane Griffin. <lacht>
1: ja, das waren eigentlich auch meine drei. Output um. Cooper 5 spiele. Alles klar. Okay. Und dann, A, wo, wobei ja. natürlich Cooper 5, wenn man jetzt natürlich BYU ich. als Independent Team, hast du, okay, ja dann.
0: Wenn du jetzt nicht noch.
1: Nee, ich okay. hab jetzt nur noch okay. Okay.
0: Gut, ähm, dann mache ich weiter mit Pack 12. Äh, mit der Pack 12. Stanford gegen UCF. Vielleicht das, wahrscheinlich das Matchup, was diese Woche am meisten äh, ja, interessant äh, ja was rede ich ja, in, am interessantesten wird. Ähm, UCF in Woche 2, 48 zu 14 gegen Florida Atlantic gewonnen. Ähm, ja, UCF hat einfach in den ersten beiden Wochen absolut überzeugt. Ähm, Brandon Wimbush, äh, der Starting-Quarterback, äh, letzte Woche so ein bisschen irgendwie gerastet und da war dann der äh, Ersatz-Quarterback der, der Hawaiianer von IMO, sozusagen, den man hier kennt im Podcast, <lacht> Äh, Starting-Quarterback und hat auch absolut gut abgeliefert. Stanford, ähm, ich habe gerade gesehen, KJ Costello hat das Green Light bekommen. KJ Costello kann wieder starten. Ähm, Stanford hat ja gegen USC verloren mit dem Backup-Quarterback, aber schlechte Nachricht für alle Stanford-Fans. Ähm, tatsächlich hat sich Offensive-Tackle ähm, Walker Little äh, Season-Ending verletzt, äh, muss sich irgendwie operieren lassen und ist damit raus. Wurde tatsächlich von verschiedenen äh, Seiten als Top-Ten-Pick in, Im NFL-Draft gehandelt. Ähm, schlecht für äh, Stanford. Ähm, ja, sonst mal schauen, wie sich dieses Spiel ausspielen wird. Äh, ja, Stanfords Defense hat so ein bisschen in der Passverteidigung gestruggelt. Cajun Costello ist wieder zurück. Man muss äh, gucken, wie UCF sich da, ja, ich, ich finde es schwierig, ich finde es äh, relativ ausgeglichen tatsächlich, UCF vielleicht sogar eher weiter vorne, weil diese Offense schon gut eingespielt ist und noch nicht so auf, äh, auf den Quarterback, bzw. auf die Receiver, dass die einen guten Tag haben, so ein bisschen wie bei Stanford drauf angewiesen sind. Ähm, mein Pick wäre hier UCF, aber dazu kommen wir ja später. Ähm, nächstes Spiel, USC gegen BYU. Ähm, ja, USC äh, hat natürlich mit äh, dem Quarterback Keaton Slovis gegen ähm, Stanford, ganz gut gespielt, nicht nur ganz gut, sondern sehr gut gespielt, ähm, sehr überzeugend. BYU kommt äh, aus dem Upset gegen Tennessee, äh, Zach Wilson sah in Woche 2 noch, äh, noch besser aus als in Woche 1. Äh, Slowes in dieser Air-Rate-Offense auch sehr comfortable, ähm, byu sonst defensiv okay, äh, gute Third-Down-Percentage. Ähm, aber generell noch zu viele Jahres erlaubt. Ich habe äh, 393 pro Spiel ähm, und BOU hat erst einen Sack, also vielleicht ist der Passrush auch noch nicht ganz eingestimmt. Ja, sonst äh, UC, äh, das sah jetzt so gut aus. Vielleicht hat man am Ende des Jahres irgendwie noch so einen Shot auf die äh, ja, Krone in der Pac-12 South. F vielleicht, wie sich das ausspielt, wird sich äh, später herausstellen. UC Dean sind sonst auch okay. Äh, auch hier, wenn man sich die Stats anschaut, ist es vielleicht so ein bisschen ausgeglichen, aber ich denke einfach, dass UC auf beiden Seiten des Balls mehr Talent hat und sich hier äh, wahrscheinlich behaupten wird gegen BYU. Ähm, ja, nächstes Spiel: Arizona State, Michigan State. Das hat immer äh, schon kurz angeschnitten gehabt. Äh, Arizona State in Woche 2 gegen Sacramento State. Ja, ein bisschen gestruggelt. Äh, Sonst, Michigan State hat, genau, gegen Western Michigan gewonnen. ASU hat zur Halbzeit gegen Sacramento State tatsächlich nur 19 0 geführt mit drei Field Goals. Und äh, ja, Freshman Quarterback Jaden Daniels sah dann die ersten beiden Spiele doch relativ in Ordnung aus. Also auch in dem Spiel gegen Sacramento hat er dann gut reingefunden. War natürlich jetzt auch noch keine Top-Gegner, hat aber natürlich auch noch keine äh, Interception geworfen. Auch vielleicht äh, ja, beachtlich auch gegen nicht so gute Defenses. Ja, und sonst, die MSU ist äh, wahrscheinlich die beste Defense, die Arizona State dieses Jahr äh, ja, begegnen wird. Aber offensiv natürlich ein Fragezeichen, was man gegen einen Group of äh, Power-5-Opponent so da aufzaubern kann. Äh, letztes Jahr gab es ja das Matchup schon, da hat tatsächlich äh, äh, Arizona State 13 zu 16 den, den Upset geholt. Äh, und sonst... Ja, ich, ich habe mir noch aufgeschrieben, Inu Benjamin sollte man vielleicht diese Woche im Fantasy benchen, weil äh, ja, diese Michigan state Defense vielleicht ein zu großes Risiko ist, dass da keine Production rauskommt. Ähm, Hawaii, Washington hat äh, Sevio schon angeschnitten gehabt. Ähm, ich würde hier mal den Upset-Alert einschalten. Hawaii hat zwei Spiele bis jetzt gespielt, zweimal gegen Pac-12-Teams, zweimal gewonnen, ähm, gegen Oregon State in Woche 2, 31 zu 28, in Woche 1 gegen Arizona. Ähm, Washington sah gegen Kelly defensiv ah, okay, sah nicht wirklich gut aus, äh, vor allem die D-Line hat noch so ein bisschen gestruggelt, 192 rush zugelassen, das sollte man ändern, ähm, sonst, ja, äh, Hawaii hatte in zwei Games zwei Receiver mit vier Touchdowns, äh, ich weiß nicht, ob ich den Stat vorhin schon genannt habe, aber das ist auf jeden Fall äh, interessant, im ersten Spiel Cedric Bird und im zweiten Spiel Jojo Ward. Ähm, ja, wir kommen bei den Picks wahrscheinlich noch dazu. Mal schauen, wie ich mich da <lacht> entscheide. Sonst habe ich mir noch kurz äh, das vermerkt, weil äh, darüber vielleicht auch gar nicht so viel geredet wurde. UCLA ist absoluter Trash, absolutes Fire, was dort passiert. Äh, Chip Kelly vielleicht schon auf dem Hotseat, ich weiß es nicht. Äh, das sah wirklich auch in Woche 2 überhaupt nicht gut aus. Oklahoma ähm, äh, gerade mit 21,5 Punkten äh, favorisiert. Da wäre ich sogar vielleicht in diesem Fall für Oklahoma, weil das wirklich einfach richtig, richtig schlecht aussieht, was da gerade in L.A. gemacht wird. Die haben, glaube ich, irgendwie vor nicht mal 10.000 äh, äh, Zuschauern dort gespielt, das, das Stadion irgendwie ein Drittel ausverkauft gerade mal und dann irgendwie, als man zurück lag, waren dann noch neun Leute oder so da. Es gab verschiedene Fotos, wo das sehr, sehr gruselig aussah dort im Rosebow Stadium. Und das letzte Spiel für die Pac-12 ist Texas Tech gegen Arizona. Haben sie, wie wir auch schon angeschnitten, Arizona absolut grottige Defense. Texas Tech fraglich, wie gut die Defense ist, da sie ja auch erst zwei ähm, Cupcake-Gegner gespielt haben ähm, und offensiv war aber beide auf jeden Fall in einem sehr hohen Niveau. Alan Bowman würde ich unterschreiben, ist hier der Player to Watch genauso wie Kelly äh, Tate. Ähm, und sonst ja ist halt die Defense von Texas Tech schwer einschätzbar, deswegen würde ich mich da auch bei der Spread Spreadwette, ich war glaube ich drei Punkte, oder?
1: ja. ja. 2,5, ja. 2, 5, ja. 2, 5,
0: also das, da würde ich mich tatsächlich auch irgendwie fernhalten von dieser, von dieser Wette, äh, weil das für mich irgendwie zu unberechenbar ist. Ähm, genau. Äh, SEC... Over, under, oh ja, genau. Ja, das das das, aber was war das? Das waren auch irgendwie 76 das oder so.
1: Das ja, irgendwie übel hoch, wie immer bei der Big 12.
0: Ja, ja. Okay, um, SEC, um, immer noch uh, keine guten Spiele geschedult. Um, Mississippi State gegen Kansas State habe ich uh, aufgeschrieben, weil das uh, Kansas State ist für mich irgendwie noch ein großes Fragezeichen, weil die auch noch niemanden gespielt haben außer Big 12. Mississippi State hat jetzt Tommy Stevens uh, als Starting Quarterback, der eher meh gespielt hat, uh, da könnte man ein Auge drauf werfen, wenn eines der beiden Teams für jemanden für Interesse ist, sonst ist das einfach nur ein äh, Non-Conference-Game äh, in der SEC, deswegen schon mal nennenswert. Äh, sonst Alabama spielt gegen South Carolina, das habe ich mir nur aufgeschrieben, weil äh, der Bruder von Tyler Helinski, Ryan Helinski, äh, für South Carolina seinen ersten Start gemacht hat und absolut äh, bombastisch aussah bei South Carolina, die haben aber auch nur, ich glaube, ein FCS-Team gespielt. Aber ich möchte hier gleich nochmal die Frage, habt ihr äh, Alabama in den ersten beiden Wochen verfolgt, Anna, euch beide? Nö.
3: Nee. Ja, ganz
2: ehrlich, ich mag Alabama, aber irgendwie, ich wusste jetzt schon, dass das halt nichts Besonderes sein wird, halt was da kommt. Also Siege natürlich für Alabama.
0: Habt ihr eine besondere Meinung zu Jerry Judy? Ist eine Frage von Instagram. Oder
1: Top Wide Receiver, wahrscheinlich Nummer 1 Wide Receiver. Draft und wahrscheinlich wieder Biletnikov Award Finalist, wenn ich sogar Back-to-Back -to -back gewinne. Top-Wide top Receiver, ja. ja. Aber ich meine, ja, wa was, was stark. Ja, was, aber mehr kann ich jetzt halt auch nicht sagen. Ist jetzt aber nicht für mich hier. Zweite Randy Moss <lacht> oder so.
0: Ja. Na, ich finde es halt auch jetzt gerade irgendwie schwer, ja. Spieler einzuschätzen für Teams, die jetzt irgendwie äh, North, North äh, New Mexico State oder so gespielt haben, um dann zu sagen, Jerry Judy ist absolut legendär. Ähm, naja, das muss man, muss man absolut einer der Top-Wide-Receiver. Äh, Und wenn man sieht, dass er sich gegen äh, ordentliche SEC-Teams durchsetzen kann, dann kann man auch über Jerry Judy reden. Jetzt ist es gerade irgendwie so ein bisschen... Ja.
2: Also man kann es mal so sagen halt, also er hat bisher, naja, 240 Yards Reception schon bisher jetzt gemacht, das ist schon ja. stark, aber ähm, auf jeden Fall. man muss man muss halt trotzdem dazu bedenken, gegen wen er das gemacht hat. Na, er hat bisher 13 Yards äh, per, per Spiel quasi gemacht, per Reception, äh, das heißt jeder gefangene Ball ging quasi für 13 Yards, das ist immer ein First Down, das bei 18, 18 bisher gefangenen Pässen ist das natürlich schon sehr stark, ähm. Darf aber halt auch nicht vergessen, gegen wen er das halt gemacht hat, ne? Und das war vor allem halt jetzt gegen Duke und gegen, gegen New Mexico und das ist halt einfach nix. Und äh, das wird halt jetzt erst interessant gegen South Carolina, aber dann, wenn er da jetzt abliefert, dann sage ich, okay. So, jetzt können wir uns darauf einstellen, dass er, dass er da irgendwelche Trophies gewinnt. Ja. Aber solange das nicht ist, äh, kann man halt noch nichts zu Jerry Judy sagen. Alles klar. Wie es ähm, ja mit vielen anderen Spielern ist.
0: Genau. Haben wir das kurz abgehakt. Frage von äh, luxa.26.12 auf Instagram. Vielen Dank dafür. Und jetzt noch das Finale-Game für die SEC. Das äh, SEC-Game, was für alle Sch ja, Zuschauer von am, vom meisten Interesse sein sollte, ist Florida gegen Kentucky. Ähm, ja, Florida hat in Woche 2 gegen äh, UT Martin 45-0 gewonnen. Kentucky hat 38 zu 17 gegen Eastern Michigan gewonnen. ja Kentucky hat viel Produktion verloren. Letztes Jahr hat Kentucky aber tatsächlich die 31 Jahre Siegesserie von äh, Florida gegen Kentucky durchbrochen. Also da gab es ein Upset. Immer noch ein äh, kleines Trauma für mich, aber äh, ich habe, sage ich mal, jetzt schon mal als kleines Spoiler äh, ein gutes Gefühl, dass das dieses Jahr mit der neuen Siegesserie losgehen kann. Ähm. Ja, sonst, Terry Wilson, der Starting-Quarterback von Kentucky, hat sich tatsächlich ähm, irgendwie am Knie verlässt und ist jetzt äh, für die ganze Saison raus. Aber wie das jetzt das Spiel von Kentucky beeinflussen wird, ist fraglich. Tatsächlich haben die bis jetzt schon sehr viel auf die Running-Backs k Cavosier Smoke und, und äh, Azim Rose gesetzt, sind beide absolute Leader in dieser Offense, ähm, sonst defensiv mittelmäßig 20 Punkte, 366 Yards pro Schnitt, äh, pro Spiel zugelassen äh, von Kentucky. Ähm, Frank Sahn, Woche 2 relativ gut ist, das habe ich vorhin schon erwähnt. Florida ist der 8-Punkte-Favorit, äh, an dieser Stelle schon mal gesagt. Ähm, genau, und damit sind wir so mit unseren Games of the Week auch durch. Okay, und wir gehen nahtlos über in die äh, Pick-M-Runde. Wir sind bei Yahoo. Wir picken die 25 besten Spiele, die uns Yahoo hier vorstellt. Äh, und ja, picken einfach nur den Winner, keine Spreads, nur wer das Spiel gewinnt. Genau. Ähm, ja, erstes Spiel North Carolina gegen Wake Forest. Äh, Duell in der ACC. Äh, Imo, was nimmst wen nimmst du hier?
2: Ich nehme North Carolina.
0: Alles klar. Äh, Silvio, was nimmst du?
1: Also ich, Ihr wisst ja, ich bin ein riesiger North Carolina-Fan und nach den beiden Performances bin ich eigentlich sogar überrascht. Wake Forest ist natürlich ein starkes Team, aber North Carolina zu dem Spiel der Underdog. Ich gehe mit dem Underdog. Kleine Anmerkung, beide Teams sind zwar SEC-Teams, aber es ist kein SEC-Liga-Team, es ist ein Non-League-Game. Komische Sache, aber das gibt's es ja. so, äh,
2: ich kann mal eine Anmerkung bringen, das ist mir gerade aufgefallen, als ich runtergeguckt habe. Ich trage gerade ein North Carolina-T-Shirt von den Heels <lacht> Abs Absolut unintended. Äh, habe ich total vergessen. Ich habe gerade meinen Pulli ausgezogen. <lacht> Gar nicht mehr dran gedacht, ja. Du okay. kannst zwar nicht sehen, aber ich habe es an. So.
0: <lacht> ich nehme auch hier die Tar Heels. Ich denke, die haben einen guten Run gemacht. Jetzt in den ersten zwei Spielen und werden jetzt hier das dritte Spiel gewinnen. Washington State gegen Houston. Ein Duell jetzt zwischen der pac 12 und der. Oh, was ist das? Die, der AAC? Ja. Ja, Silvio, du kannst gerne als erstes.
1: Ähm. Houston sah bis jetzt noch nicht so gut aus, äh, Washington State, ich glaube Washington State, die Offense wird beides natürlich ein offensives Battle sein, aber ich glaube Washington State holt sich den Sieg.
0: Okay, Emo.
2: Äh, ich gehe mit Washington State, ich glaube, die sind einfach stärker als Houston.
0: Ich, ich gehe hier auch mit Washington State, die sollten das Ding wuppen. Dann sind wir bei Maryland gegen Temple, dem äh, Regionalduell, wie es Emo vorhin betitelt hat. Ich gehe hier mit Maryland. Ich habe letzte Woche Maryland genommen, das war schon der richtige Tipp. Ich denke, dass die auch gegen die Temple Owls gewinnen können. Ja, äh, Silvio, immer wer möchte.
1: Äh, ich glaube, Temple sollte man nicht unterschätzen. Sie sind zwar der Underdog und die Pick Distribution bei Yahoo ist 100% Maryland. Oh. Temple sollte man nicht unterschätzen, aber ich glaube, Maryland ist hier der richtige Pick.
0: Imo? Äh,
2: ich habe zwar Bekannte bei Temple, aber ich gehe trotzdem mit Maryland. Ähm, ich glaube, weil sie einfach so absolut abgehen aktuell, ne? loxley effekt ist, ist, ist das Ding.
0: Alles klar. Ähm, NC State gegen West Virginia, ACC gegen Big 12. Silvius wieder dran.
1: Mein, mein Kopf sagt, mit NC State, aber ich will die Sache hier ja auch gewinnen, dann muss man auch mal ein paar riskante Picks machen. Deshalb sage ich West Virginia in einem riesigen Upset. Auch riesig, ich weiß gar nicht, ob er riesig wäre, aber...
0: Für mich schon. Ich gehe <lacht> äh, geh hier mit dem richtigen Pick Nämlich äh, NC State Ich werde nicht auf West Virginia tippen Solange sie nicht gegen Kansas spielen <lacht> Dieses Statement an dieser Stelle einfach mal eingebracht äh, Immo äh, NC State Alles klar Eastern Michigan gegen Illinois Interessantes Duell, das hier ausgewählt wurde äh, Immo
2: Illinois. Also Eastern Michigan ist einfach, kommt nicht auf Illinois ran. Das ist.
0: Ja. Silvio? Illinois. Und auch ich gehe mit Illinois. Ich hoffe, wir werden uns nochmal wissen. <lacht> was wird sonst auf die Tiebreaker <lacht> hinauslaufen? Uh, Ohio State gegen Indiana. Ich gehe mit Ohio State. Mhm. Ich denke, dass Ohio State einfach, ja, in allen, in allen Perspektiven besser ist als Indiana. Wer möchte?
1: Warum picken wir das Spiel Ohio State?
2: <lacht> das ist und Ohio State. Alles klar. <lacht> ähm, und am Pit Ende ist es so ja.
1: ein Spiel wie Purdue und ja, wir hören uns an wie die christlichen Idioten. Ja,
2: genau.
0: Ja. wer hätte das aber auch voraussehen können. Also das ist ja dann immer so eine Sache. Ja. Okay, also ich
2: habe ja, ja gesagt, es ist spannend, Washington, aber es wird halt so
0: spannend. Ja. Stimmt, du hast Cowboy gegen Washington. Naja, wir wollen nicht drüber darüber reden. Pittsburgh <lacht> gegen Penn State. Silvio?
1: Penn State. Äh, ich habe vorhin gesagt, Rivalitätsspieler haben ihre eigenen Regeln, äh, aber nicht hier.
0: Penn okay, State. sehr gut. Nemo? Penn State. Und auch ich nehme Penn State. Wir picken heute perfekt irgendwie. Äh, Arkansas der gegen äh, Georgia.
2: Ich glaube, es wird zum Ende hin nochmal spannend.
1: Ja. Äh, sagen wir es mal so. Wenn Georgia dann die äh, Third Stringer reinbringt. <lacht> <lacht>
2: Nee, nee, Dem also ich meine jetzt von Freshman der Tabelle, so von so. den Picks jetzt. Ich meine von den Picks so. jetzt, da wird es nochmal spannend. Ach so. ja, Arkansas State ja. gegen Georgia
0: wird in keinem Punkt spannend.
1: Nee, ja. das ist einfach Ich hab's vor so ein noch so gesagt, Oma, ding Omar Bayless habe ich zwar immer als Spieler jetzt die ersten beiden Wochen genannt, aber er, er wird auch keine Chance gegen Georgia haben, also ehrlich.
0: Okay, also alle drei für Georgia. Kansas State gegen Mississippi State. Ähm, ich gehe hier, weil mir beide Teams absolut egal sind, äh, mit meinem Homer dem SEC-Team. Ja, wer möchte?
1: Ich gehe auf Mississippi State, äh, aber relativ uninteressantes Spiel eigentlich.
0: Ja.
2: Ich werde mit Kansas State gehen.
0: Ey. Ähm, hm.
2: Ich glaube, da ist eine starke Chance drin, dass Kansas State das macht. Ich ähm, finde es sehr ungerecht hier sogar, dass, dass Mississippi State hier 92% angerechnet wird. Das ist ja ein bisschen krass. <lacht>
0: aber hier bei Yahoo werden uns natürlich auch nicht die Win-Wahrscheinlichkeit, sondern nur wie ja. die Picks verteilt sind, also mittelaussagekräftig.
2: Bisher picken einfach die Leute aus dem Süden alle. Ja.
0: Genau, äh, Air Force gegen Colorado, ähm, ja, ich, Colorado wäre,
2: oder? Ja, geht mir genauso. Also, ja. ich, ich ja. kann Machen jetzt nicht ein. verstehen, wieso Air Force das, das gewinnen sollte, also.
0: Ja. Äh,
1: schnell
2: weiter.
0: Genau. Äh, Alabama, South Carolina,
2: ist obvious Alabama. Yeah.
0: Ja. Auch Ryan Helinski wird da nichts dran ändern können. Ähm, USC gegen BYU. Das ist natürlich jetzt so eine Sache, wo man schon mal den Upset picken könnte.
2: Ja, ich gehe mit BYU. also Ich pick BYU. Ich finde es zwar schön, dass USC jetzt einen neuen Quarterback quasi hat. Also, ja. Weil, weil das immer dann schön diese, diese Underdog-Story ist, oh, der hat sich verletzt und äh, jetzt, jetzt steppt er ab und macht das große Ding da ähm, aber BYU ist äh, auf keinen Fall zu unterschätzen und deswegen glaube ich, dass BYU da mal so ein Brett rauspackt
0: Silvio?
1: Schwierig, also äh, ähm, denke ich, dass ähm, BYU Chancen hat gegen USC 100%, denke ich, dass USC deutlich gegen BYU gewinnt, auf keinen Fall Gehe ich mit BYU, weil sie daheim spielen? Nee, einfach nur, weil ich glaube, der Heimeffekt nicht so groß, das Spiel bei, bei BYU wie bei anderen Teams. Ähm, Bradley Anai, der, der Defensive Liner von Utah, hat ja vor der Saison ganz bekanntlich gesagt, was, was er vom Holy War haltet. Und dann hat er gesagt: Es gibt nichts äh, Besseres, äh, es gibt nichts Schlechteres, ich weiß nicht, ob besser oder schlechter gesagt hat, als vor 80.000 80 äh, nüchternen weißen Leuten zu spielen. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Deshalb äh, gehe ich, ich, ja. Ja, ich, geh ich mal mit USC, weil ich denke, dass der Heimeffekt nicht so groß ist. Ja, BYU
2: ja, muss man halt sagen, ist halt die erzkonservativste christliche Mormonschule überhaupt. Äh, dementsprechend ist das halt natürlich so, dass die alle einfach nur stocknüchtern sind.
1: Ja.
0: Ähm, dann werde ich meinen Pick auch für UC machen. Ich habe vorhin schon gesagt, ich denke einfach, dass äh, USC auf beiden Seiten des Balls mehr Talent hat und dass sich das in diesem Spiel zeigen wird. Gut, Oklahoma State gegen Tulsa. Was?
2: Ähm, ich gehe mit Oklahoma State. Ich kann aber mal indizieren, warum es natürlich auch ein Upset hätte werden können. Mhm. Ähm, es ist ein In-State-Battle. Äh, und da sind natürlich schon gewisse Rivalitäten da. Tulsa äh, möchte gerne den Upset dann gegen Oklahoma State bringen. Oklahoma State hat bisher noch nicht so wirklich überzeugt. Ähm, aber was vor allem mitspielt, ist halt vor allem diese, diese Chance, dass man halt den In-State-Rival besiegen kann. Ne? Dass man schön hier mal, mal den Großen ärgern kann, dann auch noch aus demselben Bundesstaat. Das ist schon äh, interessant für Tulsa. Und da spielt dann natürlich schon eine gewisse Rivalität mit. Aber es reicht einfach nicht gegen ein Power-5-Team.
0: Mhm. Ähm, Oklahoma State ja einer der, äh, ja, äh, explosivsten Passing Offenses im College Football, ich gehe mit den Cowboys. Silvio?
1: Äh, ich gehe mit Oklahoma State, ähm, Tulsa hat glaube ich nicht große Chance. vor allem, ne, also ich, ich sehe es
0: nicht. Okay. Ähm, Stanford gegen USC, ähm, Pac-12 gegen ACC, UCF, UCF oh ja, ja. Entschuldigung, ähm, genau. was, was sagt ihr?
1: Ich, ja. ich, also ich pick hier auf jeden Fall den Upset, äh, Stanford. Äh, <lacht>
0: Little ist nicht
1: da, äh, fehlt natürlich riesig, riesiger Verlust. Äh, UCF äh, kriegt Daryl Mac zurück, Quarterback-Position sieht super aus, aber ich glaube, dass hier der Upset kommt on the road at US, UCF, Stanford.
2: Hm. Emo? Äh, ich finde es ja übrigens lustig, dass es ein dass inzwischen die Karten sich so gedreht haben, dass, dass, dass Stanford als Underdog gerechnet wird ja. gegen UCF, dass, dass UCF quasi jetzt hier den, den, den krassen Advantage hätte, ähm <lacht> finde ich gar nicht so, ich bin eigentlich, also meiner Meinung nach sollte eigentlich Stanford der Favorit in diesem Game sein, Stanford ist knapp nicht in den Top 25 drin, ähm. Ja und jetzt spielen sie, spielen sie gegen ein 5 five Team, den das alle so hoch anrechnen, wo alle sagen, sie sind stark, aber man vergisst halt, wie stark auch eigentlich Stanford ist. Und äh, das ist für mich ein Stanford-Ding. Also ich, ich stiche ja gerne mal in Richtung UCF, auch wenn ich sie dafür bewundere, diese, diese starken Leistungen zu zeigen, die sie die letzten beiden Jahre gebracht haben. Äh, ich glaube jetzt ist mal an der Zeit.
0: Hm. Für eine Niederlage. Oh. Ich finde auch den Move klar, dass man sich sozusagen denkt, wir brauchen jetzt mal ein Power-5-Team, was regelmäßig in den 25 gerankt ist und dann kommen die einfach dort ungerankt einfach hin. Und das Spiel ist jetzt so ein, bisschen, <lacht> so ein bisschen unnötig irgendwie. Aber nicht unnötig, sondern ist es ist ja immer noch spannend. Ähm Ach, Das ist irgendwie schwierig. Ich finde es krass, dass UCF so ein krasser Favorit ist. Ich finde Stanford mit KJ Costello gut. Aber ihr habt es beide Stanford genommen. Ich nehme trotzdem Stanford.
2: Ich habe eigentlich <lacht> gehofft, dass jemand von euch UCF nimmt. Ja. Es ist eine langweilige Woche, jetzt mal ganz im Ernst. Woche 3 ist immer eine der langweiligsten überhaupt, weil keiner ein Risiko in Woche 3 eingeht. Wenn in Woche 3, bei Woche 3 nimmt sie entweder den Schwung mit aus den Spielen, so die ersten beiden Siege, das ist richtig schön, mit drei Siegen dann in die Saison rein wenn es dann ernster wird, ab Woche 4, wo dann mal die harten Gegner kommen. So, ich weiß nicht, Woche 3 ist immer die langweiligste mit allen so. Da hm. passiert nicht wirklich was.
0: Vielleicht ändert sich das ja mit dem nächsten Pick. Ähm, wir haben Iowa gegen Iowa State. Ich, oh ja. ich mache hier gleich mal den Anfang. Iowa State in Woche 1 ist so ein bisschen äh, stolperig auf dem Weg Richtung Sieg gegen Northern Iowa in Overtime. Ähm, ich gehe Hawkeyes. Silvio, immer ja, wieder. Ja.
2: Achso, dann nehme ich mal. Mhm. Ich gehe mit Iowa State. Ich glaube, sie werden den Home-Advantage haben in dem Rivalitätsgame. Und äh, dieser Heimvorteil wird sie vorantragen okay. und äh, wird ihnen den Sieg bescheren. Silvio? Ich gehe auch
0: mit Iowa State.
1: Ähm, ich meine, Iowa State ist jetzt zwar unranked, aber ich meine, sie sind das Nummer 26 Team, also eigentlich schon ziemlich gut. Brock Purdy ist einer von denen. Ähm, Quarterbacks, von dem ich ziemlich viel Halt. Ähm, wird auf jeden Fall schönes Spiel werden, aber ich glaube, Iowa State holt sich den Sieg knapp, aber ja.
0: Arizona State gegen Mission State. Äh, <lacht>
2: State. <oder>? Arizona State. <lacht> <lacht> ich, ich möchte einfach nur den Absatz. Ich habe es ja vorhin ein bisschen genannt, auch warum. Sie haben eine sehr starke Defense, ne? sie haben nur sieben Punkte uh, pro Spiel zugelassen, das finde ich das finde ich schon beeindruckend. Ich glaube, uh, das hilft, auch wenn sie so da jetzt uh, in in ich weiß East Lansing wo ist das ist das East Lansing ja. nee, Silvio mir Lansing aus ja. <lacht> sogar aus reden. dem Kopf heraus ähm, ja nee ich glaube äh, Arizona State
0: okay ich gehe mit Michigan State ähm, weil diese Defense einfach zu krass ist für alles was äh, Arizona State dort offensiv auf dem Platz stehen hat ähm, North Texas gegen California ich nehme hier California
2: Ganz ehrlich, North Texas. <lacht> oh Gott. Ich, äh, Darf ich jemanden verlieren? Zum einen, zum einen muss ich Risiko eingehen und zum anderen äh, ist, mein, ist mein Geheimfavorit unter den Quarterbacks in der Group of Five, äh, mein, mein, Darkman Hi-, äh, mein, mein äh, Dark Horse, Heisman, der Quarterback von North Texas. Und, äh, ich muss ja mal ein bisschen, bisschen weiter befeuern, warum ich immer North Texas mag dementsprechend muss ich jetzt einfach mal mit North Texas gehen, wenn ich schon die Chance habe, die zu picken.
0: Sehr gut. Äh, Silvio, mit wem gehst du?
1: Ich habe letzte Woche North Texas gegen SMU gepickt, hat sich auf keinen Fall ausgelohnt. Ich habe aber California gegen Washington gepickt, hat sich gelohnt. Das gehe ich von California.
0: Ähm, nächstes Spiel Ohio gegen Marshall. Äh, Silvio, war das beides Group of Five-Team-Sims? Bitte gleich nochmal.
3: Ja.
1: Äh, ich gehe mit Marshall einfach nur, weil sie ja ähm, zu 14 Punkten gehalten haben, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum wir das Spiel picken, weil ja. eigentlich relativ uninteressant.
0: Äh, Emo?
2: Ich gehe mit Ohio einfach nur, weil sie die andere Farbe von Grün haben, nee, also in Österreich ja haben. Ich habe keine Begründung, ich habe mich leider nicht informiert zwischen Marshall und Ohio. Ich gehe jetzt einfach nee. nur mit Ohio, weil sie ein Österreicher im Team haben, Steven Arancolo. Und mit ich gehe ja. ich,
0: ich geh mit Ohio wegen dem Bauchgefühl. <lacht> Und ich <geh> nach Innsbruck. <lacht> Wir sind beim nächsten Spiel Florida gegen Kentucky, das einzige wichtige SEC-Spiel. Ja, ich nehme die Gators, das ist gesetzt. Wie sieht es bei euch aus?
2: Ich sehe Florida eine Nase vorne. Ich glaube, es wird so ein 14-Punkte-Ding da so
0: Hei, hei. Ja. okay. Silvio?
1: Wie oft hat Florida gegen Kentucky gewonnen, bevor sie letztes Jahr verloren haben?
0: 31 Mal.
1: 31 Mal. Auch dieses Mal werden sie, glaube ich, gewinnen. Ich glaube, Kentucky ist dieses Jahr nicht so stark wie letztes Jahr. Florida, ja.
0: Gut. ACC, äh, Florida State gegen Virginia. Äh, Emo darf gerne.
2: Mm, Virginia. <lacht> ähm, einfach weil ich von Florida State sehr, sehr wenig dieses Jahr erwarte. Oh shit. Ja, ich glaube, nee, also Virginia hat bisher Passing mich ja noch nicht überzeugt, aber ihr habt ja vorhin alle gesagt, ah, oh, hier, ne, Virginia Corte weg, wir haben den bei Fantasy, der muss der muss das machen. <lacht> ähm, das hat mich dann doch schon überzeugt, <lacht> zu sagen, dass Virginia das gegen, gegen Florida State macht. Ich glaube auch, Virginia nimmt einfach den Rückenwind damit raus, dass sie einen Heimvorteil haben und dass sie bisher ihre beiden Spiele gewonnen haben. Und äh, Florida State nimmt mit raus, dass... Alle aktuell über sie lachen und das Game, Game natürlich deswegen sie jetzt was beweisen müssen, aber auf der anderen Seite äh, habe ich schon gesagt, das wird ja das Wackelkandidaten-Game und äh, Virginia wird es wird lustig machen. Das wird ein äh, unerwartet enges Spiel, sage ich mal, glaube ich, trotz allem. Aber Virginia macht das. Vor allem, weil sie ähm, zu Hause spielen.
0: Ja, Imo? Äh, Silvio war nicht? Sorry.
2: Äh, äh, ja, ich
1: habe vorhin ziemlich gelacht über Florida State, aber ich gehe hier mit Florida State einfach nur aus dem Grund weil ich glaube, dass Florida State jetzt eben da über sie gelacht wird, dass sie jetzt wirklich was, was machen müssen. Und Cam Akers hat ja schon was gemacht. Ich meine, das war ja nur der Rest vom Team, der bis jetzt, James Blackman war ja auch nicht schlecht. Defense technisch wird da jedoch, denke ich, mehr kommen. Und nach dem Spiel wird sich jeder fragen, was ist dieses Florida State Team, kann nicht gewinnen, gegen UL Monroe richtig, äh, aber gegen Virginia Nummer 25. Deshalb pick ich upset Florida State.
0: Ja, ich habe mich ja vorhin ein bisschen lustig gemacht über äh, Florida State und ich werde deswegen die Virginia Cavaliers. <lacht> ähm, Clemson gegen Syracuse, alle für Clemson? Ja. ja. Hawaii gegen Washington.
2: Oh, <lacht> uh, Hawaii. <lacht> ah. Ich mag sehr, sehr dolle Cole ah. McDonalds und ich brauche die Punkte.
1: <lacht> ja. Also ich habe letzte Woche ein Upset gegen Washington gepickt, aber nicht diese Woche. <lacht> Dieses Mal macht es Washington.
0: Ja, dieses Mal macht Washington. Die Siegesserie von Hawaii gegen Pack 12 Teams äh, reist und also Washington was, was ist. natürlich
2: hat. auch für Washington spricht ist nochmal der Heimvorteil. Und Hawaii muss dann Hawaii hat die lange Reise, und nicht das andersrum. Hm. Das ist natürlich ein Nachteil, aber trotzdem, ich glaube, das wird dir nicht so viel schaden. Die meisten von denen kommen ja eh alle aus von der Westküste und nicht von den Inseln. Äh,
0: Northern Illinois gegen Nebraska.
2: Nebraska. Nebraska.
0: Nebraska. Oklahoma gegen UCLA, Oklahoma.
2: <lacht>
1: Oklahoma. Also wenn Chip Kelly mit seinen UCLA Bruins gegen Oklahoma gewinnt, dann verstehe
0: ich die Welt nicht. Ja, dann müssen wir ja. das, das Grundkonzept von Football nochmal überdenken. Ja. Und das letzte Spiel ist Texas Tech gegen Arizona.
2: Ich gehe mit Texas Tech. Wir haben bisher mich mehr überzeugt als Arizona von den Spielen her.
0: Hm. Silvio? Ach,
1: schwierig, also für mich auf jeden Fall ein Pick im Game, wie man es so gut nennt, äh, beide Teams gleich auf. Ich gehe mit Arizona, Heimvorteil, äh, dann die Defense von Texas Tech ist ja traditionell nicht gut, äh, Khalil Tate wird sein ganzes Arsenal nutzen können und ich glaube, Arizona holt sich den Sieg.
0: Und ich gehe mit Texas Tech, weil die Defense immer noch besser ist als die von Arizona und deswegen... Ein Stop mehr machen wird. <lacht> ähm, wir sind bei den Tiebreakers angelangt, das heißt, wir müssen das exakte Ergebnis für Alabama gegen South Caroli Carolina äh, und äh, Florida gegen Kentucky tippen. So: Crimson Tide kriegen bei mir 45 Punkte und die Gamecocks ähm, 10. Wie sieht es bei dann, euch aus? Dann,
2: dann lese ich mal meins vor. Ich äh, tippe für Alabama 41 Punkte und für South Carolina 3. Mhm.
0: Silvio? Ich habe Alabama
1: 40, South Carolina 17.
0: Florida äh, gegen Kentucky. Ich habe 35 für die Gators und 17 für Kentucky.
2: Ähm, ich habe da 28 zu 13. 28 für Florida, 13 für Kentucky.
1: Ich habe 21 zu 13 für, Kentucky, äh für Florida, nicht für Kentucky.
0: Gut, und jetzt noch den äh, Tiebreaker Nummer 2. Wer wird die meisten Punkte scoren? Ich mache den äh, Vorreiter und entscheide mich für eindeutig Oklahoma gegen UCLA. Das wird eine Zerstörung.
1: Ich habe äh, äh, die, die Rivalenschule von Oklahoma nicht Texas, weil die ja nicht drin sitzt, sondern Oklahoma State. Ähm,
3: um.
2: Ich habe Alabama. Nicht, weil ich nicht mehr besonders von dem 41-Ergebnis überzeugt bin, dass das höchste ist, sondern weil ich glaube, dass sie vielleicht sogar noch höher scoren können und ich so mit äh, Sicherheitshalber nochmal doppelt auf Nummer sicher gehe, indem ich auf Alabama setze.
0: <lacht> Gut, und wer wird die wenigsten Punkte scoren? Für mich Arkansas ist es. Das... Oh shit. <lacht> Alter.
1: Ich wusste, dass einer von euch das hat,
2: deshalb direkt muss es raushauen.
0: Dann muss ich das jetzt auch ändern, das kann ja jetzt so, nicht sein Ich
2: habe Tempel. Ich habe Tempel. Ja, ich habe Tempel. So. Ähm,
0: und. Dann habe ich das auch schon geklärt. Dann. <lacht> nee. nee ich, das ist sehr schwierig gerade für mich. Ich nehme äh, dann nehme ich hier Northern Eden Neu gegen Nebraska. Damit wir unterschiedliche Teams haben. Ähm. Ja, damit sind wir durch. Habt ihr noch irgendwas oder seid ihr auch am Ende?
1: Nee, das ist alles.
0: Das ist alles? Gut, ähm, dann äh, sieht es wie folgt aus. Ihr gebt uns bitte eine äh, Rezension und eine Bewertung bei iTunes oder eurem Podcast-Player, wenn das möglich ist. Ihr erzählt... Äh, von, erzählt euren Freunden von diesem Podcast, wenn sie mit College Football anfangen wollen oder sich für College Football interessieren. Ihr lasst, äh, ihr könnt gerne ein Follow da lassen bei Instagram. Da werdet ihr jede Woche gefragt, was wir im Podcast besprechen sollen. Das habt ihr diese Woche mitbekommen, wie gut das funktioniert. Ähm, und ihr könnt uns auch gerne auf Twitter folgen, ähm, CFB Germany Pod. Äh, dort findet ihr auch allerdings zu unseren persönlichen Kanälen. Das könnt ihr auch gerne auschecken. Sonst hören wir uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Ja. Denkt dran, Strom verbrauchen. Ach oh, ja. nein, oh nein. Oh
2: Tschüss.
1: Ich sehe schon die 1 sterne bewertung dafür. Ja.
0: Die verbrauchen viel zu viel Strom. Ich höre es <lacht> doch wie...
2: Schon gleichzeitig College Football. Ja. Da hört doch schon die Aufnahme.
0: Ich höre doch wie bei Ivo im Hintergrund die ganze Zeit der Fernseher läuft. Okay. Verbraucht angemessen viel Strom. Kümmert euch um die Umwelt. Bis nächste Woche.